1: Ah, boa noite, como é que foi o dia? Bem-vindo à Rádio Comercial, bem-vinda ao Era o Que Faltava Eu sou o Rui Maria Pego, hoje acordei com muita birra Mas às vezes eu tenho birra quando vejo os jornais portugueses Não sei se, se sentes igual, Ana Martins
2: Claro que sim, olha, mas não penses muito na atualidade Pensa antes que estamos na Semana da Páscoa Faz uma ah, caça aos ovos, com é os chocolatinhos é isso,
1: Jesus Cristo, good times, Good, time, good times, yes. Se só agora chegou à Rádio Comercial A propósito de Jesus diz.
2: Cristo, deixa-me dizer-te que lá em casa O meu mais velho ouviu a canção Louvado Sejas, ao meu senhor Clássico sim, da Catequese, não é? Mas eu apanhei-o a cantar, portanto eu não, ele não tinha A certeza do que estava a cantar, mas apanhei-o a cantar Roubado seja <risos> Mas
1: também foi o caso Roubado seja, é um bocado adaptado um um a Portugal não é? <risos> Roubado sejas uh, Corrupção, falaremos disso também <risos> Bom, bem-vindo à Rádio Comercial, hoje entrevistamos Alguém que faz parte de um projeto extraordinário Que se tem mantido vivo uh, E sei que está de boa saúde, espero eu Já nos vai explicar, se só agora chegou pode ouvir esta Conversa depois em radiocomercial.ioel.pt E agora quem é que está cá explica-nos explica, explica. como se eu tivesse acordado de um coma ah.
2: Jornalismo independente, progressista e dissidente Parece um sonho, mas é como se posiciona a equipa do Fumaça Não são pés de microfone com poderes instalados E assumem como missão escrutinar a democracia Desde 2016, este órgão de comunicação social já ganhou vários prémios de jornalismo E deu que falar quando conseguiu uma entrevista de duas horas com o José Sócrates
1: Ah, que os acusou de arqueologia, uh, arqueologia, arqueologia política. política Exatamente, que é uma coisa que, que o jornalismo está a fazer Que disparate -se. Bom, dizem que o seu público são pessoas que estão fartas de coisas tratadas pela rama e por isso já ultrapassam as 300 entrevistas sobre direitos humanos, racismo, imigração, discriminação, educação, feminismo, questões LGBTI, ambiente, religião ou memória histórica. Hoje connosco o diretor do Fumaça, Pedro Miguel Santos. Olá Pedro.
3: Olá, como estão?
1: Estamos
2: bem? bem. como é que tu estás? Foi, foi accurate? Olá, foi como... foi uh, incisiva? Ou melhor, acertámos naquilo que dissemos, senhor jornalista?
3: Não, acertaram completamente, é sempre super estranho a ver outras pessoas descreverem o nosso trabalho normalmente somos nós que fazemos isso mas, mas sim, está tá certo tá Estava no nosso, no nosso fact-check É que nós
2: normalmente fazemos isso Quando entrevistamos jornalistas Normalmente pomos sempre o pé na argola
1: Há sempre, Sim, mas embora ambos tenhamos estudado jornalismo Que também diz alguma coisa sobre uh, o nosso percurso Bom, bem-vindo à Rádio Comercial Pedro, uh, é um prazer receber-te Acho que o Fumaça é um projeto extraordinário Já vamos falar um bocadinho sobre isso Primeiro eu quero saber coisas tuas um, Quando é que decidiste que ser jornalista, Pedro?
3: Quando... Quando era miúdo, quando estava na, lembro perfeitamente Estava na, na escola primária E eu não sei se vocês faziam aquela coisa De ficar muito ansiosos Por, por folhear os livros uh, Antes da escola começar ah, sim, sim. Uhum. Então folheavas tudo E ias tentar perceber o que é que ias aprender E quando eu estava a fazer isso Já não me lembro em que ano foi Talvez no segundo uh, Havia lá uma pequena caixinha Um quadradinho sobre o um jornal de parede e eu fiquei encantado com a ideia de um jornal de parede. Uh, e lembro que, que depois fizemos um jornal lá na escola primária uh, uhum. e era maravilhoso porque uh, não, já não sabíamos nada do que é que estávamos a fazer, é? Colávamos assim umas, uh, umas folhas, umas notícias, uh, reproduzíamos coisas que tínhamos ouvido uh, na, uh, na televisão e tinha assim umas frases do género a droga é má, não vais para a droga
2: <risos> Ai, Portanto, não estavam a contabilizar o número de berlins e coisas
3: assim Não, não, não Chega não, não. de droga <risos> era, era uma coisa assim Depois houve outra vez que o, o, havia um, há um cruzeiro à frente da, do largo da capela da minha aldeia e caiu não sei, Nunca soubemos porque que ele caiu Então fizemos um desenho daquilo caído e tinha qualquer coisa de género O um cruzeiro caiu não sabemos se foi sem querer ou de propósito <risos> Mas já com uma
1: dúvida O que é que se passou aqui?
3: Qual é a tua aldeia? E era isso que eu
1: ia perguntar, qual é a tua aldeia?
3: A minha aldeia chama-se Corredora É no Conselho de Porto de Mós, Distrito de Leiria.
2: Ahá Olá, e, foi, e foi por isso que, que trabalhaste então na Rádio Dom Fuas Que é a Rádio de Porto de Mós, não é?
3: Exatamente, que Exatamente. Na verdade foi, foi, foi um, Uma passagem bem curtinha eu tinha um programa de, andava talvez no secundário, tinha um programa de entrevistas uh, às personalidades da terra, então entrevistei o padre, o diretor do centro de saúde <risos> e uh, um presidente de uma associação que estava nesse ano a organizar a Semana Cultural. E depois uh, aquilo terminou porque eu arranjei uns trabalhos de verão e não pude continuar lá, foi isso. Foi uma passagem fugaz.
1: E nessas entrevistas uh, que agora descreves como fugazes, qual é que era o teu objetivo? Tu na altura já, já procuravas uma caixa ou não? Ou és contra as caixas?
3: Não, não sou nada, não sou nada. Uh, acho que se calhar era até mais próximo do tipo de entrevistas que nós fazemos no, uhum. no Fumaça, que era uh, tentar perceber um bocado como é que aquela pessoa pensava e qual era a visão que ela tinha sobre, sobre a realidade, sobre o conceito, sobre os problemas uhum. que afetavam a comunidade.
0: Sabes que eu não tenho, eu não
3: tenho essas, essas nunca mais as reouvi, tenho pena, uh, porque deve ser péssimo
1: <risos> eu, eu adoro ouvir essas coisas iniciais Sim. Porque uh, o nível de cringe É estratosférico uh,
3: São pá, Tomás, é
2: dá a volta, não
1: é? Claro, claro oh, Pedro, hoje estamos a conversar com o Pedro Miguel Santos Diretor do Fumaça Então uh, o teu caminho para o jornalismo Depois, uh, se foste, foste estudar para a Escola Superior de Educação Em Ciências Sociais, no Politécnico Leiria, licenciaste-se E uh, tu já na altura percebias O disparado que a partida poderia estar a fazer A tua vida em querer ser jornalista Porque uh, <risos> eu acho, uh, é a profissão para mim Das mais nobres e mais bonitas Mas que uh -huh sabemos das mais duras.
2: Nobre mas pobre, não
1: é? Nobre mas Pedro. pobre. Exatamente. Como, Olha, o que, que é que tu achavas à altura, à época?
3: Eu, eu, eu sempre quis ser jornalista, não é? Uhum. E, mas exatamente nesse momento em que estava para, para terminar o curso, na altura o meu curso tinha uma particularidade bastante interessante, que era o último, o último semestre que tu tinhas, era um semestre que tinha que ser feito em contexto de estágio, e isso, e isso contava para a nota final uh, e eu não queria estagiar para, uh, para nenhum sítio que tivesse que ir com jornalismo eu queria ir fazer publicidade ou marketing, alguma coisa qualquer uh, e uma das professoras que, que tratava lá de estágios obrigou-me basicamente a estagiar Uh, para a visão, eu dizia-lhe que não queria, ele dizia era o que faltava, tu vais a a
0: <risos> Era o
3: que faltava. E, pronto, e se não fosse, uh, se não fosse uh, a Catarina Menezes, um beijinho para a professora Catarina. Uh, bom, se calhar não estaria aqui. Vamos hum. a falar convosco.
1: E como é que foi a visão?
3: Foi maravilhoso uh, e ao mesmo tempo bastante frustrante, não é? Porque uh, tu, é incrível, não é? Tu, eu era um miúdo com 21 anos que era a pessoa mais nova que estava na visão naquela altura. Uhum. Uh, chegar a uma a uma redação da revista de referência com pessoas que tu admiras e sabes que és parte daquela máquina aprendes com aquelas pessoas que sabem uh, imenso uh, ao mesmo tempo depois de, do estágio acabei por ficar lá uh, e estava numa situa situação de, de precariedade laboral uhum. uh, não é? era um falso fui falso receber durante seis anos e meio isso é uma coisa que acaba por corroer um, 6 anos, anos e meio 6 anos e meio e depois fartei-me me vim-me embora e quando vim embora achava que, que nunca mais ia voltar ao jornalismo
1: Então mas leva-nos esse momento porque quando, quando se vai parar a visão eu acho que aquela coisa, não sei que idade tinhas, isto é que é 20, 21, 22 por aí, não é? Eu imagino 21. 21 Aquela coisa de, meu Deus, estou a fazer Estou a cumprir uma missão uh, Mas ao mesmo tempo, de seis anos e meio depois De recibos verdes falsos Chegas ali àquele momento em que um, a, a, missão, a missão depois uh, Fica suja pela, para, para o contexto pelo Preferes contexto, o amor próprio
3: <risos> Não, preferes sobreviver, não é? Claro. Se tu pensaste que Na altura, eu lembro Ganhava 1.200 euros a recibos verdes é verdade que já mudaram as, as tabelas de, de descontos Mas na altura 50% do que eu ganhava E eram realmente 50% E uhum. eu postado uhum. com IVA, segurança social uh, Com a retenção na fonte assim, Em cima disso, portanto, estamos a falar de 600 euros em Lisboa Tu tens de uhum. pagar casa, um passe uh, E tentar viver ah, uma De vez em quando
1: comer, não, há... não
3: é? Exato <risos> não, há, não há cá espírito de, de missão ou, lá, ou, ou essa romantização que se faz no jornalismo Uh, não resiste muito a essas coisas.
0: Hum.
2: Mas ainda assim, uh, contra todas as uh, expectativas, tu dizes que quiseste desistir do jornalismo e ainda foste trabalhar, uh, penso que na, mais ou menos no âmbito da assessoria, não é? Foste para uma associação ambientalista. Uhum.
3: Fui, okay. uh, ou seja, um, um, um dos meus grandes dramas quando estava lá. A visão era pensar, eu não quero ser assessor para uma empresa ou para ou fazer marketing ou andar a fazer coisas em que eu não acredito. E eu na visão já fazia ambiente uh, e na altura andava a pesquisar sítios para onde pudesse ir, e vi um projeto que tinha a ver com a proteção de rios que estava de alguém que fizesse a comunicação, que era o projeto dos rios livros do Geota, que eu candidatei, fiquei e pensei, pronto, é isto, acabou. Agora eu vou trabalhar, vou fazer ativismo Vou trabalhar para uma associação de defesa do ambiente E é isso, e a minha nova vida A partir de agora vai ser esta E logo se vê E como é
2: que foste seduzido de volta para o jornalismo?
3: Ah, na verdade Foi, foi, foi fumaça Foi o é apenas fumaça que me seduziu se Porque essa é a história engraçada O fumaça começou Eu não, estou no, não faço parte da equipa fundadora Mas Na altura, a Maria, o Ricardo O Tomás, o João tinham, uh, uh, um, um, faziam as entrevistas e faziam uma coisa sempre no final que era perguntar à pessoa entrevistada quem é que sugeria e alguém, alguém, que eu sei quem foi foi a Bárbara Rosa, da Transparência e Integridade olha, dava uma maravilhosa entrevista fica à sugestão uh, sugeriu-nos no, no GEOTA e do Projeto Rios Livres a mim e a Ana, que éramos as duas pessoas Ana Brazão, éramos as duas pessoas que estávamos a, a fazer o projeto e foi assim e a entrevista que eles nos fizeram foi tão Bem feito, foi tão profissional, tinha contraditório, no sentido em que eles não se limitaram a papar uh, uhum. as reivindicações que nós tínhamos, os nossos argumentos tinham, questionavam isso e tinham contraditório. E passava uma semana eu mandei-lhes um e-mail e disse, olha, uh, Eu quero vos ajudar a fazer isto, tenho alguma experiência de jornalismo, o que é que me dizem? Pois vamos tomar um café e olha. <risos> e
2: hoje em dia és diretor do fumaça.
1: Então, explicando para quem sogra com a rádio comercial e para quem não sabe o que é o fumaça, primeiro anda a perder. Andar a perder, uhum. anda a perder. Depois há outra coisa fascinante, eu acho, que é esta ideia de contra a ditadura da rapidez, mas já lá vamos. Pedro, se tivesse que definir o fumaça a alguém que nunca ouviu, como é que o definirias?
2: Jornalismo. <risos> Exatamente. Porque ele ainda existe, não é, Pedro? Apesar de às vezes parecer existe. que está em risco e que está em crise.
3: Existe e faz-se muito bom jornalismo em Portugal uh, Mesmo os grandes órgãos ou Os meios de comunicação social Mais tradicionais, até na televisão Há muito boa gente A fazer jornalismo Tu, tu percebes isso quando, quando Toda a gente de repente está a falar de uma grande reportagem uhum. Ou de uma grande investigação Ou de uma série do Pedro Coelho uh, Ou das coisas que foram uh, Das grandes reportagens que tem o Expresso, Ou o DN Ou o público O problema é que além disso que é cada vez mais raro Porque exige muito tempo e exige muito dinheiro Tu tens muita espuma dos dias Muito fé de ver, muita, muita coisa que não interessa nada
1: uhum. Estamos viciados no que não interessa nada, Pedro?
3: Não, tu estás, eu não, eu não acho que não
1: estou. Eu Sim. acho que não estou, mas eu, quando, eu digo, quando eu digo, ou seja, os consumidores, primeiro, acho que estamos com esta coisa também constante. Quando eu falava da ditadura da rapidez, esta coisa de queremos as informações rápidas, Sim. a ideia de. Recebes pensa,
2: o título e já chega.
1: Pronto, e, e, e sobretudo recebes 20 títulos de uma vez, não é? Hum. E estás sistematicamente, hum. nunca tens, lá está, a opinião fundamentada e com o tempo, que é exatamente aquilo que vocês fazem, não opinião, mas neste caso, investigação jornalística. Também há aquela aquele mito E já entrevistamos alguns jornalistas que dizem Pois, jornalismo de investigação em Portugal é impossível de pagar É impossível de pagar, Pedro?
3: Olha, nós no Fumaça achamos que não é impossível de pagar pois. Mas, nós, mas nós criamos um projeto cujo o objetivo é, não, não é o lucro E isso é uma diferença fundamental É preciso muito dinheiro e é preciso dinheiro para fazer jornalismo de investigação Agora, como nós achamos que o jornalismo é um bem público e que toda a gente tem, deve ter acesso e tem direito à informação e a ser informado, hum, achamos que tem que, tem que ser encontradas outras formas de se financiar isso e é por isso que o nosso grande objetivo no Fumaça é criar o primeiro órgão de comunicação social em Portugal totalmente financiado pelas pessoas hum, para, para que para que te possas afastar dessa ideia. Das agendas, Tens mais liberdade, não é? Nós, nós na verdade, no, no Fumaça somos os privilegiados porque reivindicamos não só o tempo para fazermos, o tempo que quisermos até acharmos que temos as respostas às perguntas que levaram a uma investigação, como é a própria redação que controla os destinos uh, da publicação. E tu, e tu já não tens hoje, uh, infelizmente, redações em que os jornalistas tenham muito controle sobre a política editorial, sobre a maneira como o órgão é gerido, que não tem uma palavra a dizer uhum. nas decisões das administrações, por exemplo, que condicionam muitas vezes uh, o resultado final, que é ter meios para poder fazer investigação e para poder fazer jornalismo.
2: Vocês, nesta altura, o financiamento vem através de, dos próprios leitores e ouvintes, não é? Mas também uhum. receberam uma
3: bolsa.
1: Receberam várias já, não, não é?
3: Várias, várias, várias. Nós recebemos, nós começámos, uh, o Dante chamava-se apenas fumaça, não é? E, uhum. e nós fazíamos todos isto, mesmo eu, continuei uns meses valentes lá, lá no, no Geota, uh, todos nós fazíamos isto às noites, de forma voluntária, cada um tinha o seu trabalho. Houve uma altura em que percebemos que não dava mais. Né? Ou fazíamos isto à séria ou não íamos continuar a, a conseguir fazer as coisas que pensávamos e que queríamos. E despedimos-nos, uh, registámos o Fumaça como órgão de comunicação social uh, e isso só foi possível porque recebemos uma primeira bolsa da Open Society Foundations. Uhum. Uh, e a partir daí, foi essa base e, e entretanto já recebemos mais, mais duas elas foram sendo renovadas também recebemos uma bolsa de investigação uh, da, da Fundação Carlos Gulbenkian, uhum. outra da Rosa Luxemburgo entretanto a Margarida ganhou há pouco tempo mais uma bolsa para uma reportagem em concreto mas o que isso, essas bolsas o que fazem é permitir-nos uh, montar uma estrutura e tê-la para que nós possamos depender cada vez menos dela, é? hoje quase 40% dos nossos gastos já são uhum. financiados diretamente pelas pessoas. Isso era impensável há, há dois anos, ninguém achava que isso seria possível.
1: Sabes que isso me comove muito, Pedro Era o que tu estava, estava a dizer há bocado Que havia coisas que me comoviam no vosso trabalho Esta é uma delas, que é o facto de uh, Primeiro eu acho que vocês fazem uma coisa Há, um, há uma espécie de disclaimer que tu, que tu fizeste, acho eu Ou o Nuno, acho que foi, não tenho a certeza um, É dizer que vocês também são exigentes com as pessoas que vos ouvem não é? E que é, é preciso tempo Mas também eu acho que esta ligação Que acaba por ser, que não tem intermediários não é? Que é entre o vosso trabalho e as pessoas que vos ouvem Faz com que, acho eu, são mais de 1200 pessoas Que vos, de alguma forma Subsidiam, não é? Que vos dão, que vos dão dinheiro para vocês terem trabalhar Mas ao mesmo tempo Há esta questão de, de haver uma reação Ao vosso trabalho, não é? Não é uma coisa que se esgota no Ok, vai para o ar e o que é que estamos a fazer agora? Não, é, as pessoas relacionam-se com o que vocês estão a fazer Não,
3: relacionam-se totalmente Na verdade agora já são
1: mais de 2 mil Ok, pronto, é. 2 mil Aliás, vocês cresceram <risos> foi, 250% em 2020,
3: não foi? Foi, 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 foi Isso comove um me imenso, Bom, eu acho lindo maravilhoso Uh, sobretudo porque nós também, o que é mais, se te comove a ti, imagina como é que claro. às vezes, nós, quando olhamos para as coisas é? e para, para, esses, para esses números, nós tomamos uma decisão no final de 2019 que era, e foi um ano de, de autárquicas, nós fizemos imensa coisa, estávamos esgotados, uh, e decidimos que em vez de fazermos entrevistas todas as semanas ou duas entrevistas todas as semanas, achávamos que ainda assim uh, isso era demais, que nós quando perguntávamos a quem nos apoiava e ouvia e quando olhávamos para os números eram sempre, quer as reportagens, quer as séries não só o mais ouvido como aquilo que as pessoas diziam que queriam ouvir uhum. uh, então nós mudámos e tomámos uma decisão bastante arriscada e até um pouco radical se quiseres quer dizer, não, vamos fazer ainda menos vamos focar-nos uhum. em fazer aquilo que nós queremos fazer e achamos que sabemos fazer bem e portanto as pessoas que nos apoiam hoje, eu acho que percebem todas uma coisa, não o fazem por haver uma espécie de contrapartida, nós não vendemos nada, as pessoas estão-nos a dar um donativo, fazem-nos porque querem e acreditam no nosso trabalho, sabem que mesmo que demore seis meses, quando nós lançarmos uma nova série, como aconteceu agora uhum. com a série sobre a segurança privada que lançámos, uh, isso vai valer a pena.
2: Oh Pedro, isso é e, um isso luxo, é realmente... não é? Desculpa.
3: Não, é totalmente um luxo, mas é, é um luxo que ao mesmo tempo tem que ver com com uma visão que eu acho que era a certa E que pelos distos cada vez mais pessoas comungam Que é, uh, sim, eu preciso que alguém faça claro. este trabalho por mim Eu preciso de saber que há gente que está a investigar realidades Que estão super complexas Que não são possíveis de se perceber Numa manhã ou numa semana ou num mês de trabalho E eu quero que eles uh, uh, esmifrem isso tudo E depois me expliquem e me contem essas histórias e eu confio neles porque eles são jornalistas, têm um código ético e ideológico para cumprir uh, e porque são transparentes. Eu acho que isso é outra coisa que nos distingue. Uh, eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer-vos que o Fumaça é o órgão de comunicação social mais transparente do país. Uh, porque nós publicamos todas as nossas contas. As pessoas sabem isso que é completamente que nos uhum. é financia, como é que nós gastamos o dinheiro. As pessoas podem questionar-nos, uh, de três em três meses nós enviamos um e-mail a todas as pessoas que contribuem, explicando como é que vai a gestão do orçamento. Uh, quando nós erramos, assumimos o erro com o mesmo destaque do que, quando, do que quando ele foi publicado e achávamos que era o R&E e temos uma relação muito boa com a nossa comunidade que é, que é, são, ou seja, cada vez que alguém faz um donativo ao fumaça nós a integramos numa plataforma de comunicação chamada Slack e a partir daí falamos todos os dias, por exemplo, as pessoas partilham artigos, nós partilhamos artigos com elas, nós perguntamos à comunidade, olhem, vamos fazer uma investigação sobre prisões, por exemplo, e publicamos isso também no Twitter, no Facebook, nas uhum. nossas redes, e o feedback é inacreditável, porque se tu não fizeres isto partilhado, né, quão arrogante é pensar que eu que estou aqui, que sou um especialista em trivialidade, não é? hoje é sobre prisões há bem é sobre outra coisa qualquer, <risos> uh, de repente acho que posso abarcar ou saber mais fazendo só a minha pesquisa, não, tu vais, fazer uma pergunta, e de repente houve 50 livros, documentários, nomes especialistas na Academia em Portugal, que nós não fazíamos ideia, e que a comunidade das a chegar lá e fez isso contigo. E isso é de uma riqueza extraordinária.
1: Uhum. Isso é de uma beleza tremenda. Nós estamos a conversar com o Pedro Miguel Santos, diretor do Fumaça.
2: É uma mistura de jornalismo de cidadão, mas depois uh, filtrado pela, pelo código ético e deontológico, como tu bem frisaste, não é?
3: Sim, nós, nós isso não abdicamos. Ou seja, uma coisa é tu fazeres jornalismo com a tua comunidade, mas outra coisa é quem tem a responsabilidade ética, legal uh, e quem decide os destinos editoriais da redação somos nós, a equipa. E que nós não abdicamos. Eu acho que toda a gente percebe isso
2: Falaste da questão legal e, e há pouco falaste também da reportagem que vocês fizeram Sobre a segurança privada E que uh, já Muito vos Muito bem feita
1: Pedro, parabéns
2: E já vos causou alguns tá dissabores, não é? Vocês já foram ameaçados de processo
1: Quantas vezes é que já foram <risos> ameaçados de processo Pedro, imagino que seja uma coisa Desde que sai uma Atenção também para quem chegou agora à rádio comercial O Fumaça já ganhou, por exemplo, um prémio Gazeta Que é só uhum. o prémio mais importante não jornalismo em Portugal Mas um, as pressões são, são diárias São mensais Chegam por e-mail Chegam, sei lá, animais, Sacos, como é que vocês são ameaçados, Pedro? <risos>
0: Olha, eu
1: digo isto porque eu já vi. tive um animal à porta de casa Quando tinha 13 anos Portanto, eu, sei, eu sei o que é que isso é que sim, sim, Não era a mim, não é? Que estavam a tentar ameaçar Era talvez a minha mãe a que fazia um programa, programa muito difícil Na altura a sim
3: tó, a, tó, a, tó, a, mãe não, a tua mãe também não se continha,
1: não é? Não, não, não <risos> e, bem, e, bem. Era, e ainda bem, era, mas era uma época Os anos 90, é uma época Em que na altura os políticos não estavam habituados A ser postos em causa Havia o independente e havia noite mal má língua as coisas são diferentes, Pedro
3: uhum. Mas, ó, ó, Rui, continuam a não estar Habituados a, a ser posta uhum. em causa Aliás, há pouco citaste o, o, a entrevista Que se fez ao ex-primeiro-ministro, José Sócrates uhum. é, e, e quando ele diz Aquilo da arqueologia política Ele achava que aquilo era, era um insulto não é? Que ele tem aquele lado provocador mas aquilo para nós foi eu, um elogio inacreditável É um elogio incrível cabeça. É
1: quase como cair da cadeira O que é que acha, dizer, acha sim, mesmo? Vocês
3: fizeram bem o vosso trabalho O que
1: vocês chegaram ao ponto de olhar para trás? Não, não, não. Vocês foram ver é, a história? É, sim. é
3: uma coisa que, que é super difícil E está hum. sempre a acontecer Sempre que nós vamos falar com responsáveis uh, uh, Eles não querem falar sobre O momento em que tinham poder E decidiram sobre as nossas vidas Ou então ficam super... Uh, de, Incomodados com tu perguntar coisas sobre as quais eles decidiram. Porque o que acontece hoje em dia é tu tens algum responsável político que sai da pasta por alguma razão, ou perdeu as eleições, ou foi demitido, e passados seis meses é comentador uh, num sítio qualquer, normalmente na televisão ou na rádio, e faz conta que ele não teve peso nenhum, e não teve poder e responsabilidade e que não tomou decisões. Isso é uma coisa verdadeiramente inacreditável. E nós, nós no Fumaça, não damos peso de escritório. Portanto, quando falamos com, com responsáveis políticos, aliás, nós já rejeitámos uma série de entrevistas ou pensámos em fazê-las e depois decidimos que não as íamos fazer porque não somos assim tantos, mas porque pensámos, é impossível falar com esta pessoa que foi ex-ministra ou ex-ministro e não lhe perguntar sobre coisas que ela fez, mas para isso precisamos de pelo menos duas uhum. semanas, três, um mês de trabalho e não vamos interromper tudo só para ir ouvir uh, esta pessoa. Não é? Podia haver claro. a possibilidade Mas tomamos muitas vezes essa decisão De por não termos o tempo Que nós achamos que é importante ter Para a preparação de trabalhos Não os fazemos
0: uhum.
1: Uhum. Estamos a conversar hoje com o Pedro Miguel Santos Continuamos já a seguir Estamos hoje a olhar para o Fumaça O extraordinário Fumaça Venha daí a conversa, continua depois disto
2: Sensibilidade e bom senso Só que não Não. o não faltava
0: não. Rádio comercial.
1: Boa viagem com o Rádio Comercial. Hoje conversamos com o Pedro Miguel Santos, diretor do Fumaça. Fumaça, jornalismo independente, progressista, dissidente, uma aposta no jornalismo de investigação em áudio, feito com profundidade e tempo para pensar, com muitas vezes música original. Eu gostei de outro dia de um dos disclaimers que era, nós temos duas maneiras de fazer isto. Se tivermos bolsas e tivermos maneira de poder progredir com isto, nós podemos fazer música original, temos tempo para trabalhar. Ou então podemos fazer isto de outra forma, que é uma maneira se calhar mais contida, mas o Fumaça é a ideia nunca parar, Pedro?
3: É, é claro Ninguém isto é, co é como é como decidir ter um fim, não é? <risos> tu tens um fim Não dá a para devolver E para o ver fingar Não dá para devolver E, e claro. neste que estás a pensar Até podes ter medo Que lhe acontecer alguma coisa de mal E que ele morra, não é? Mas de alguma forma Tu pensas assim Não, se tu para bem Eu vou antes do meu filho uhum. Uh, portanto, na verdade é assim que eu acho que, que nós pensamos e, Mas olha, não te respondi à pergunta da sim, à sim, sim, Dos só... processos,
2: não é? Sim, ficou
3: ficou, ficou bem pedrado,
1: Mas sim, mas já te, tínhamos de tínhamos, tínhamos fazer esta pausa Mas sim, diz-me, como é que tem sido? Há processos? Há ameaças? Como é, que, como é que vocês não, lidam com esta,
3: isso? Há, 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 há algumas vezes Houve reações menos simpáticas Mas nunca, foi, nunca aconteceu isto E nós sabíamos que é, é um meio complicado Quem ouvir o, o exército de precários Vai perceber que como, há, uh, como é um setor que envolve imenso dinheiro, que tem relações sistémicas, históricas, ligação uhum. entre as forças de segurança uh, e o exército, e uhum. este novo setor que vive à custa do Estado, basicamente.
1: Que são dezenas é milhar pessoas, de milhares de
3: pessoas, não é? São mais de 45 mil pessoas que estão autorizadas a, a trabalhar neste momento, fora as que têm cartão que ainda são mais. Uhum. Porque é preciso um cartão uh, para tirar uma licença para, para ser segurança privada. Uhum. Uh, mas portanto, nós sabíamos que isto era um meio para o qual nunca ninguém tinha olhado com a atenção e a profundidade que nós olhámos e que, porque durante a investigação nenhuma das empresas, ou só houve uma ou duas empresas que nos responderam e nós enviámos contraditório, perguntas a todas as, as empresas um, uhum. de segurança sobre as quais tínhamos algum tipo de alegação ou de acusação, que vinha, que poderia vir alguma coisa. E veio esta ameaça de uma empresa que se chama Strong Sharon, que faz parte do de um grupo económico importantíssimo uh, que também é, é, é mais desconhecido, uh, mas que se chama Trivalor e que tem não só esta empresa a Strong Charon, como outras empresas de, de limpeza e coisas do género. E uhum. uh, eles são sobretudo, uh, sei lá, não não fizeram trabalho de casa, eu acho, porque acusam-nos de uh, fazer acusações e dizer uma série de coisas que se tivessem ouvido a entrevista toda percebiam que até são desmentidas, não é? Uh, e, mas a intimação deles era uma clara tentativa, do meu ponto de vista, de censura e de, e de intimidação, porque ela foi dirigida a mim, ao Nuno e ao Ricardo, diretamente, uhum. e, e intimavam-nos a retirar dois episódios do ar, senão íamos pôr um processo crime. E nós, bom, dissemos, respondemos através de uma, advogada, de uma advogada nossa, dizendo, olha, minha senhora, isto é jornalismo, vocês foram contactados mais de seis vezes uh, por e-mail, tiver o último e-mail tinha 42 perguntas para vocês defenderem, foi enviado em agosto de 2020, ignoraram sempre olimpicamente lamento, uhum. foi-vos dada a oportunidade de, de fazer o contraditório. Agora, honestamente, neste momento eu não faço ideia se eles acham que é inteligente processar-nos ou não mas eu acho que eles, se o fizerem, então a nadar para fora de
2: pé. Mas olha, ser jornalista também é um bocadinho vestir a
3: capa de justiceiro.
1: Ser um super-herói? pá, não sei quem é que...
3: Eu não sou nada disso.
1: <risos> não tens uma <risos> capa, Pedro. Uma Mas não sentes
2: essa responsabilidade? No sentido em que tu ouves... Quanto, quanto é pé que demoraste nesta... demoraram a equipa do Fumaça nesta reportagem, esta série sobre os precários? Quase dois, dois anos, anos não foi? Mais
3: dois anos? Foram dois anos, sim. Nós Você... começámos isto em 2018.
2: E vocês ao fim e ao cabo estão a dar voz a uma série de pessoas que uh, se sentem intimidadas, não é? Não, não têm maneira de, de refilar, a não ser que provavelmente se ligarem para a inspeção de trabalho, mas ainda assim há muita gente que tem medo das consequências, não é?
3: Claro, claro. Isso, isso foi, foi foi por isso que nós decidimos chamar-lhe exército de precários, porque é inacreditável como, se vocês pensarem no nosso dia-a-dia, Uh, agora menos talvez mas tu todos os dias passas por um segurança privado e nem olhas para ele porque eles são pessoas invisíveis né? quando vais ao shopping, quando vais ao serviço público quando andas uh, transportes públicos em todo lado há alguém a fazer ou a portaria ou a vigilância e essas pessoas, a maior parte delas têm condições de trabalho miseráveis ou são ou têm contratos fraudulentos ou não lhes pagam a todas as horas que eles fazem, não têm hora de almoço, uh, ganham mal, se refilam, são mandados para não sei quantos quilómetros uh, de, de casa e a verdade é que nós tínhamos uma visão e começámos a querer investigar a questão da segurança privada diametralmente oposta, uhum. que era, lembrávamos só dos... Uh, dos seguranças à porta das discotecas e foi na altura em que houve o caso Urbano as ações uhum. que foram sim, feitas sim. ao Magnus de Brandão e também houve o caso no Porto do espancamento da Nicol Quinaias e foi aí que nós começámos a relacionar e pensar, é preciso olhar para este setor, nós íamos caindo num erro que era achar que o setor podia ser representado por esses casos de violência. E a verdade é que sim, há violência na noite, sim, há segurança ilegal e sim, há problemas a esse nível, mas isso é uma ínfima parte dessas 45 mil pessoas que uhum. são trabalhadores normais, que estão em todo lado e que vivem à custa da exploração de empresas uh, privadas, que são pagas com o dinheiro dos nossos impostos. E que estão a fazer funções em hospitais, em segurança social, em finanças. Nos transportes? É verdadeiramente, uhum. é, sim, sim, sim. Uhum. Isso é que é verdadeiramente vergonhoso. É que o nosso dinheiro, usado pelo Estado, está a promover a precariedade e as consequências disso, não queres estragar a sério, são muitas vezes, em última instância, a, a violência.
1: O, o que é que explica, o que, é que, explica que, que as pessoas não façam as perguntas difíceis em 2021, Pedro?
3: Olha, eu acho que muitas vezes também a própria condição de precariedade em que são muitas redações uhum. uh, e em que são muitos jornalistas. Uh, por outro lado, talvez porque se tenha uh, convencionado de alguma forma uh, parece que uh, este mundo tão rápido em que nós vivemos, não é? A voragem de informação de que estávamos a falar no início uh, parece nos fazer esquecer uh, o óbvio e não nos dá tempo para para parar e pensar, espera lá, se calhar aquilo não é bem assim. E nós andamos sempre a correr atrás do prejuízo, não é? Uhum. A, a nossa proposta no Fumás é o contrário. É, é recusar um pouco isso e dizer, sim, há muito bons jornais, e jornalistas em Portugal, que já fazem informação diária, não é? Nós nunca, nós nunca queremos, vamos ser o expresso, ou o público, ou o dn nós não queremos isso. Nós queremos outra coisa, nós queremos explicar porque é que as coisas acontecem. Não queremos dizer que as coisas aconteceram.
2: <risos> Ou seja, não estão reféns da agenda diária também?
3: Não, não estamos. E, e às vezes isso, até para nós no início, quando, quando nos profissionalizámos e uhum. passámos a ir todos os dias para lá, nós sentíamos um pouco essa necessidade, essa voragem de vamos entrevistar, vamos fazer reportagem, vamos não sei o quê, mas uh, essa, a tal decisão de recuar ainda mais e dizer não, para, nós, não é isso. O fumaça não nasceu uhum. para... Olhar para realidades complexas, ouvir pessoas que não são ouvidas, ir atrás de histórias que normalmente não têm espaço.
2: É quase uma e reflexão filosófica também.
3: <risos> Olha, sabes que eu acho que nós fazemos isso várias vezes nesta última série. Há, 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 há muitas vezes em que nós temos hum, reflexões sobre... Porquê é que acontece determinada coisa? Será que podia ser de outra forma? E nós também fazemos esses exercícios, muitas vezes, quando estamos a trabalhar as peças, que é perguntar-nos, será que estamos a ser justos? Será que o ângulo certo é este? Será que isto não foi já falado e nós precisamos de olhar para o outro lado e com outras lentes para esta realidade? <risos>
1: Pedro, nós estamos a falar hoje contigo uh, Olhando para trás são já, são já vários sucessos Se quiseres olhar para isto assim Assinaláveis das vossas investigações O que é que aprendeste ao entrevistar Ou o que é que vocês aprenderam enquanto projeto Enquanto uh, meio de comunicação social Ao entrevistar José Sócrates Como é que foi encontrar José Sócrates?
3: Então, essa... Uh é uma pergunta muito interessante na medida em que eu não entrevistei o José Sócrates e não estive envolvido na, ah, okay. na preparação da entrevista, não, e vou-te explicar porquê isso também foi uma aprendizagem quando nós decidimos entrevistar o José Sócrates ainda não estávamos a tempo inteiro ah. uh, e eu estava a trabalhar no Geota uh, e nós íamos fazer ou tínhamos apresentado uma queixa na Procuradoria Geral da República que hoje é escrever com o resto da equipa da, do Geota, contra ou por suspeitas de corrupção nas barragens Ora, quem lançou o Pedro Não, Mas isso existe, é o Pedro. Desculpa. Olha, se existe, não sei. Eu espero que a investigação que corre termos do Adiapo prove se existe. Exatamente. Ou não. É para exatamente. isso que serve a justiça. Exatamente. Mas uh, quando nós tomámos a decisão de entrevistar, uma das coisas que também decidimos foi que eu não ia participar em coisa nenhuma. Portanto, durante os uhum. quatro meses em que houve reuniões de preparação. Para aquela entrevista Eu não fazia parte dessas reuniões Eu não estive no canal uhum. E eu só vi a entrevista ao José Quando ela foi lançada Ok. Porque quando, quando há pouco te falava de transparência radical Tem que ver com isso Para nós é muito importante Que as pessoas saibam de onde é que nós partimos uhum. e, e quais são os nossos conflitos de interesses Nesse caso é um conflito de interesses Óbvio, e portanto eu não estive envolvido Mas por exemplo, quando entrevistei o, o, com a Margarida, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Hum. Nós temos um disclaimer, a Margarida começa a entrevista a dizer que saibam que durante X X anos o Pedro trabalhou nesta associação que tinha... Uh, 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 processos com uh, e, e diferentes visões com a APA, com a Agência de pessoa do Ambiente, como quando o Tomás, que agora já não faz parte do Fumaça, mas entrevistou, uh, ou melhor, o Tomás não entrevistou, o pai do Tomás era especialista em Focos e em Floresta. Nós fizemos uma entrevista,
0: uhum.
3: uh, não foi o Tomás que fez, mas fez-te o disclaimer, que este senhor é pai desta pessoa que trabalha aqui connosco. As pessoas têm que saber de onde é que tu partes, não é? Uh, uh, qual é o teu ponto de vista? Qual é o contexto? Qual é a tua vida, não é? Como é que tu, de alguma forma, foste formado? E depois julgam ou não o teu trabalho e a forma, mais ou menos profissional, como ele foi feito. Mas é muito pior tu quereres esconder coisas ou não dizes à partida uh, uma série de informações que tu sabes, que se não estou a apresentar, uhum. são descontextualizadas, podem tirar valor ao teu trabalho ou, 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 claro. ou ao resultado final.
1: Então se calhar podíamos retirar este áudio e falar de transparência e mandar diretamente para José Sócrates, não é? Já que estás aí, já estamos a falar sobre, tens que dizer, tens que postar onde é que vens oh, Pedro,
2: Mas por falar em transparência, até que ponto é que vocês são etiquetados, vocês fumaça Estamos a falar com Pedro Miguel Santos, diretor do Fumaça Até que ponto é que vocês são etiquetados com uma ideologia política e
1: Jornalismo de cruzada, e de que como
3: que mane... algumas pessoas dizem
2: Exatamente, e de que maneira é que isso vos pode coibir de alguma forma?
3: Eu não sei o que é que é jornalismo sem ser político, nem jornalismo sem ser de cruzada. Uhum. Uh, porque uh, nós entendemos a nossa profissão e o nosso trabalho, nós somos atores políticos. Uh, não assumir isso e ignorar isso. Ignorar que o papel que o jornalismo tem e que um jornalista tem. Porque tem um conjunto de proteções legais, porque tem um conjunto de... de... A Constituição dá-me a mim, por ser jornalista, um conjunto de privilégios que não dá às pessoas que não são jornalistas. Eu, por ter um órgão de comunicação social, é? por, por trabalhar nele, por poder publicar coisas sobre uhum. a vida de outras pessoas, uh, isso dá-me um poder que ignorar que eu, mesmo que não o queira fazer, faço parte do jogo político... Não é? se eu, quando eu vou fazer uma entrevista ou quando nós entrevistamos o Sócrates se a entrevista é feita de uma determinada maneira a, a oposição vai achar ah, é cinco jornalistas fantásticos As, os fãs do Sócrates vão achar que pouca vergonha, não sei o que, não sei que mais isto é intervir no jogo político a, 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 escrutinar e validar e tentar perceber se quem tem poder usou esse poder da melhor forma à bem da comunidade é fazer jornalismo, é ser político e portanto nós achamos que sim que o jornalismo é um ato político <risos>
2: Mas às vezes é difícil escrutinar a democracia, não? Vocês devem descobrir muitos esqueletos no armário, Pedro Miguel Santos.
3: É muito, é, é difícil sobretudo porque é mesmo aquilo que estávamos a falar há pouco. Os políticos estão mal habituados, muito mal habituados. Em primeiro lugar, estão mal habituados uh, na relação que têm com o sistema mediático, porque a verdade é que há um ecossistema, não é? há um conjunto de pessoas, sobretudo mais ligadas aos aos jornais, talvez maior, e à televisão, que de repente passam a ser amigos de políticos, não é? E que passam a comer nos mesmos restaurantes, e vão a, aos mesmos sítios, e frequentam a mesma bolha. Uhum. Uh, eu não quero nada a ser amigo de políticos. Uh, não, não, não quero. Não, não porque eu tenha alguma coisa contra políticos, atenção. Mas porque eu acho que isso vai condicionar o meu trabalho. Uhum. Eu acho que isso vai afastar, vai passar a, a fazer parte da bolha deles, e portanto ser talvez mais empático e desculpar menos determinadas falhas ou determinados erros por simpatias e portanto eu não quero nada disso, quero continuar a ter a minha vida e um, a, a, a sentir eu e as pessoas que estão no Fumaça, a sentir o país as dificuldades das pessoas, uhum. a fazer perguntas sem ter essa relação tão próxima
1: É um exercício difícil esse, não é? De, de manter a bolha mas a bolha serve neste caso para uh, também proteger a vossa própria independência. Uh, qual é o maior desafio à vossa
3: independência? Hum, eu acho que talvez seja uh, hum. A ideia de tu, de tu conseguires uh, Sobreviver economicamente Só por uma razão É muito caro fazer o tipo de jornalismo que nós fazemos não é? hum. Se tu não tens dinheiro uh, E se rejeitas uh, A ideia do, do lucro Se não tens publicidade como nós não temos uh, É uma aposta difícil Se as pessoas não, não a reconhecessem E se não, e se não tivessem Esta, esta vontade que pelos vistos têm de apoiar este projeto, esta visão. Eu acho que essa é a grande ameaça, porque sabe como é que tu podes ter quatro ou cinco jornalistas em momentos diferentes destes dois anos a trabalhar para produzir uma, uhum. uma peça destas? Não é? É, é, um, é um luxo?
1: É um luxo e é fundamental e, e é preciso tempo Eu estou aqui à minha frente, em algumas das séries que vocês fizeram Palestina, histórias de um país ocupado Dá-lhe gás, até ao fim de 2019 Uma petrolífera planeia furar em Algebarrota E na Bajouca, em busca de gás natural ah, Que história é esta? Nunca ouvi falar Aquilo é a Europa Olha, desde aqui, diz, 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 não ouvi Como assim? Não, não nunca, dizer... ouvi, nunca ouvi falar disto <risos> Vai, vai ouvir, vai ouvir. Não, não, eu já ouvi um bocado, já ouvi um bocado de dar gás. Mas, ou seja, como é que ah. vocês partem? Eu estava aqui só a enumerar mais ou menos as vossas reportagens. A serpente, o leão e o caçador. Sabe-se há pelo menos 30 anos que milhões de pessoas terão de se deslocar por causa da crise climática. Apesar disso, esta não é ainda uma razão válida na lei internacional para fugir e procurar refúgio. O que é que vos move quando pensam numa nova, numa nova série? Qual é que é o objetivo, normalmente, Pedro? O que é que te atrai? É. O que, o
3: que nos atrai é. é... É, nunca, como é que eu tenho de dizer isto? É olharmos para realidades que nós sentimos que nunca foram olhadas com a devida de atenção, por exemplo o caso da, da segurança privada, uhum. mas também olhar para realidades que são faladas há tantos anos e que na verdade parece que as pessoas não percebem e que tu continuas a não perceber nada. O, o caso, da primeira série que tu falaste, a Palestina, Histórias de um País Ocupado, uhum. é sobre a ocupação uh, da Palestina uh, pelo Estado de Israel. E uma das coisas que, que Muita gente nos disse E que também foi a razão porque o Ricardo e a Maria Foram para lá fazer reportagem E, e quisemos avançar com a série Foi como é que eu chego uh, A esta idade Aos 20 ou aos 30 Ouço falar sobre isto mas não percebo bem o, o, o que é que continua lá a acontecer O que é que ninguém me explica isto à série
0: uhum.
3: E foi isso que nós tentámos fazer E por isso é que dá séries de 6, 7, 8 Episódios, 12 horas Uh, porque a realidade é de facto muito complexa, como, como tu ouves falar de alterações climáticas e ouves falar do termo refugiado climático, não é? É, é, é? Foi muito à volta disso que, que, que a série que, que a Margarida uh, escreveu e que o João uh, musicou, fez a banda sonora e produziu toda a parte São som, no o João é o nosso mágico, é ele que faz isso, hum. daqui a pouco já vos falo sobre o João melhor... Uh, não há hoje em dia uma definição legal e jurídica uh, na comunidade internacional para isso do que é que é um refugiado, um refugiado climático. Não existe. Não é? Legalmente esse termo não existe. Uhum. E quando nós começamos a pensar sobre será o que é que isto quer dizer, o que é que estas previsões todas há quanto tempo é que o mundo sabe que nós vamos ter milhões e milhões de pessoas uh, forçadas a, a terem que sair da, da sua terra e a procurar em outros países, uhum. a irem para o outro lado? conquista tudo, como é que isso vai acontecer uh, e foi, será que uh, já se sabia disto ou não pelos vistos sim, já se sabia há 30 ou 40 anos uh, mas às vezes como vivemos nesta, nesta espuma dos dias, estes assuntos são muito complexos uhum. parece que uh, tu chegas a um assunto e pensas ah, isto é novo, nunca tinha pensado sobre isso e depois já, já não, não é nada novo.
1: O mar já está a subir ah, há algum milhares, tempo, não é uhum. Não é de agora.
3: Exato, há milhares uhum. de páginas sobre isto, estudos internacionais, sobre para onde é que as pessoas vão, quais são as áreas do planeta que vão ser mais afetadas. Uh, e às vezes tem, tem, tem que ver com isto, não é? Ou, ou pôr um foco e uma lente numa realidade em que ninguém pôs, ou voltar a olhar para uma realidade mudando uh, as lentes e, e fazendo um zoom àquilo e explicando melhor.
2: Mas há uma linha ténue entre aquilo que vocês fazem e o jornalismo espetáculo Podiam cair nesse erro de vejam, olhem para nós, estamos a ser sensacionalistas porque isto pode ser o fim do mundo e nós estamos aqui em primeira mão
3: uh, Eu acho que nós não fazemos isso Pois não, não pois não uh, uh, e, e, e sim, mas esse jornalismo espetáculo é, é fruto muito daquilo que estávamos a falar não é? do imediatismo da, da efemeridade das coisas, não é?
0: Uhum. Pronto,
3: há dois dias foi a camisola da pova, não é? E agora? Qual é hoje? Qual é hoje a coisa? Ah, já saiu o cargueiro, já está a flutuar, vamos embora E amanhã é o okay. quê? Um, e, sei lá, a história do cargueiro é muito interessante o tipo,
1: Explicando que, está, que estava preso, estava entalado no canal eu, eu narrar, é. eu dizer, <risos> o canal do Suez, como eu ouvi, ouvimos alguém dizer Suez, o canal do Suez é Suez mal tem mais swag, tem assim. mais swag. sim. Desculpa, Pedro diz: Ah, o
3: festival
1: do Suez, não? <risos> viste os Mews no festival do Suez, sim, do Suez. sim não, exato. É. Exato.
3: em cima do cargueiro, exato. Uh, o, o que eu questiono, por exemplo, quando penso nisso, não é tanto. Quantos barcos estão à espera ou qual é a complexidade uh, daquela operação logística? Se calhar é pensarmos o que é que significa hoje o comércio internacional, uh, porque é que estes barcos e qual é o impacto que eles têm no ambiente, porque é que por exemplo isto estava a ser uma desgraça quando no último ano aumentou, aumentaram o preço do transporte de contentores, não é? uhum. do Covid, desta coisa toda, e que impacto é que isso tem em pequenos empresários em Portugal ou produtores no outro lado do mundo? Uh, quem é que está a rebanhar o dinheiro todo de ser muito mais caro hoje um frete por contentor e de estarmos a, a fazer um comércio marítimo uhum. uh, da forma como estamos a fazer? Precisamos daqueles super contentores? Não, isso é, são questões que me interessam muito mais do que saber se o barco está lá preso ou não.
1: E depois a reflexão a seguir, que é, é mas eu acho que isso depois tem a ver com, com a evolução de cada um e com a disponibilidade de cada um, também para vos ouvir, que é de que forma é que eu percebo que as minhas escolhas também são políticas, não é? Eu acho que isso, é, a maneira, aquilo que eu consumo também faz com que, é, o, que haja mais cargueiros ou menos cargueiros. Eu não sei, achas que tá cada, não sentes que, que ainda, ainda há falta de quase de, e é aquilo que vocês fazem também, por isso que eu acho que é tão importante o vosso trabalho, de rede. De, ok, se eu fizer isto, isto tem um efeito ali, isso tem um efeito ali, tem um efeito em mim, isso tem um efeito em mim, tem um efeito na minha família, isso tem um efeito na minha família, tem um efeito na minha comunidade. Achas que temos a noção da de... Ou seja, nunca estivemos tão ligados, mas temos a noção das ligações que temos.
3: Eu acho, acho que muitas vezes não, eu acho que é exatamente isso que nós nos propomos fazer, é mostrar as, as ligações das coisas uh, quando, quando partimos para, para algum tema. Uma, um caso curioso uh, que, que aconteceu, e este afeta-me pessoalmente quando estávamos, quando estavas a falar daquela série do Dalho Gás, uhum. uh, que tinha a ver com a, com a tentativa de explorar uh, gás natural na Bajoca, que é em Leiria, que é E é uhum. eu sou lá, lá de perto, não é? eu moro no. Uhum que Mosa é ao lado de Alcobaça. E quando eu fui começar a fazer a investigação, percebi que a minha casa, a minha aldeia, uh, o sítio onde eu nasci e cresci, também estava concessionada, também tinha sido vendida pelo Estado uh, à empresa que estava a fazer aquilo em Alcobaça, em Algebarrota. E isso é uma coisa inacreditável. Né? Tu de repente começas a investigar um assunto e pensas, ah, eles, o Estado português, uh, em 2015, concessionou Vendeu o direito de poder explorar nos sítios onde encontrar, mediante uma uhum. série de processos e não sei o que é, gás natural da minha casa, da minha aldeia casa. Até pode ser
1: no meio da tua não. sala. Tu acordas concessionado. Não.
3: Estás a ver? Mas é que foi, mas é, é que foi isso mesmo. E ninguém perguntou nada às conclusões.
1: Ninguém pergunta nada.
3: Ninguém nunca, ninguém nunca foi falar com aquelas pessoas. Um, e isso é que é estranho, não
1: é isso é muito interessante é porque é que isso sabe aqui. decisões e abre a porta para aquela questão que eu acho que é transversal numa série de, de, de coisas que vocês exploram e é, e é um bocado aquilo que também dizias sobre os protagonistas políticos. Há uma impunidade e tem a ver com a falta de memória, Pedro?
3: Tem, tem a ver com a falta de memória, a falta de escrutínio e, e talvez hum. um certo endeusamento aquele endeusamento da bolha que nós estávamos a falar de se tratar às vezes os políticos uh, aos representantes com alguma Diferencia. referência, como hum. os, como se eles fossem uh, uh, mais importantes do que o comum dos mortais, como se tivessem que ser, como se perguntar-lhes coisas normais, porque é que fez aquilo, ah, mas há um ano disse isto, porque é que fez o contrário, fosse, às vezes parece ofensivo, muitas vezes parece que não se pode perguntar-lhe aquilo que toda a gente até está a pensar, mas há-lhe um respeitinho, é uma coisa que nós herdámos ainda, que está entranhada uhum. na nossa cultura bafienta do Estado Novo, de dificuldade em questionar a autoridade. Uhum. Porque isso pode e ser, ser é? Né?
1: Sim, 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 isso não. é transversal.
3: Vês com os professores, por exemplo, não é? A maneira como se tratam, como nós tratamos os professores, ou como eles exigem ser tratados, vais uhum. à Espanha ou vais ao Reino Unido e toda a gente trata os professores por tu, não é? Uh, as pessoas são iguais. Uh, cá não. O senhor, professor, doutor, o senhor não sei das quantas. Quer dizer, é essa saloice que continua muito entranhada em nós e que faz confundir respeito. Uh, com hum, nem sei bem o, que, é que, eu, o que, é que eu queria dizer mas as pessoas acham que tratar alguém por tu Ou perguntar-lhes coisas normais de forma civilizada é uma falta de respeito
1: estás a perder a cabeça e não é uma né?
3: falta de
0: respeito claro
2: então achas que a formalidade e tratarmos as pessoas com mais deferência pode interferir na mensagem que se passa acho
3: que isso uh, muitas vezes cria uh, relações de poder de alguma forma artificiais, não é? dá poder ao outro uh, e, e de alguma forma belinda ou faz parecer que nós não teríamos uh, a legitimidade ou o direito de fazer perguntas normais, mas como aquela pessoa é muito importante ou está num determinado cargo, ai, não se pergunta isso ao senhor doutor, isso não se diz.
1: Isso não é se incrível. diz, é isso
3: mesmo
1: <risos> Isso não se diz Então olha, a vou saber o que é que, a que conclusão é que chegaram Imagino que várias Eu li aqui no Gás Meses de investigação, não deixam dúvidas As decisões nacionais e europeias estão a salvar a indústria do gás O que é que a fumaça descobriu A seguir continuamos a conversar com o Pedro Até já
2: Sensibilidade e bom senso Só que não. não Era o que faltava Na
1: Rádio
0: Comercial Juntos eu e você
1: Boa viagem, bom final de terça-feira com a Rádio Comercial Nós conversamos com o Fumaça Não sabe o que é? Então tem já que depois, quando sair, quando acabar esta conversa Descobrir um órgão de comunicação social uh, Faz jornalismo Que é independente uhum. Só variado. em áudio,
2: por enquanto, não é? Pedro, vocês nunca pensaram fazer vídeo ou é só porque é muito caro? <risos>
1: já pensaram em vídeo, acho eu, não já? Pe
3: pensámos, pensámos, mas depois desistimos logo é, uma, uma das coisas que... O
1: oh, Pedro, ainda coisas... bem, nem tudo tem que ter vídeo Eu tenho esta máxima Nem tudo tem que ter, não ter é, vídeo mas...
3: Tens te tu e temos nós, é, é por isso que é, nós damos-nos muito a liberdade de poder errar, experimentar, fazer, começar um determinado formato e depois percebemos que aquilo não correu bem ou não faz sentido para nós desistir. E houve uma altura em que queríamos fazer uma espécie de tela jornal, semanal, muito inspirados no Democracy Nacional, da Amy Goodman, uhum. e, e fizemos um ou dois e percebemos que aquilo demorava tanto tempo quase como fazer a versão áudio de uma de uma de uma entrevista uh, que desistimos rapidamente e portanto não é não é para já nós assumimos como um projeto de áudio uhum. uh, é isso que sabemos fazer bem e queremos continuar a fazer uh, e é por isso que também apostamos tanto uh, no áudio há pouco estava a falar do, do Bernardo Afonso uh, que é uh, uh, o nosso mágico do som eu, eu digo mágico porque o João faz coisas inacreditáveis é uma pessoa o João é, é a pessoa que mais percebe o som e o João na, nós produzimos bandas sonoras Originais para as séries. O João faz tudo, o João compõe, grava os instrumentos, faz toda a produção mistura, remistura, tratamento de áudio, sound design, uh, tudo o que vocês ouvem.
1: Pedro, eu é sou pessoa. muito picuinhas com o som, como deves imaginar, na rádio nós ligamos a isso, e eu achei brilhante. Portanto, um aplauso também para isso Porque eu estive a ouvir Esta nova do Exército de Precários e achei Que estava sub... não só estava bem construído Há, há muitos dramas Que é uma chamada telefónica Uma coisa gravada no microfone Bom, a música, não sei o quê E está tudo, a expressão em inglês é Seamless, que é A Parece transição, exatamente, sem esforço nenhum Parabéns, é... sou um fã Agora, falando de... eu Também,
2: eu também, mas eu vou deixar os agora,
3: agora para o Rui Não, mas agora há o microfone ao João e ele está uma hora a explicar-te que não foi nada fácil. Ah, e não, não, deve é ter sido é um inferno.
2: De <risos> Tem todo o ar
1: de ter sido um inferno. Demorou dois anos porque um ano e meio foi ele a tentar montar. Mas vale Histórica. a pena fazer
2: bem feito. Vocês têm sentido isso cada vez mais, não?
3: É, n -n -nós, esse sempre foi o nosso caminho. Ou seja, se tu ouviste da primeira série que, que nós lançámos, o, a, a Palestina: Histórias de um País Ocupado, e ouviste desta, tu vais perceber que há uma grande evolução e que há uma hum. diferença brutal. E nós sempre procurámos isso. Uh, o, o apoio das pessoas e as bolsas serve também para isso, uhum. para comprarmos melhores microfones, para termos melhor material para gravar na rua, para dedicarmos mais tempo a, a, a tratar o som e, 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 o João, e para o João poder compor para pensar na narrativa sonora que é uma coisa que nós antes não tínhamos tanta uh, no início não era tão óbvio, né? é um caminho a parte bonita de estarmos a construir isto no Fumaça é que nós vamos aprendendo com o caminho e depois Neste momento, para nós, a série mais difícil vai ser a que estamos a fazer. O exército de foi, tem que, sem dúvida, a melhor coisa que nós já fizemos, a mais bem feita, e a próxima que fizermos, essa é que dá medo, não é? Porque nós temos <risos> que fazer melhor do que fizemos agora.
2: Oh Pedro, estavas a falar do financiamento e que precisam de dinheiro, obviamente, como qualquer pessoa e como qualquer empresa, e neste caso um órgão de comunicação social, mas uh, esta semana saiu a notícia de que o Google chegou a acordo com mais um país uh, para a remuneração de conteúdos jornalísticos. Acho que já tinham a França e mais alguns, uh, e agora também a Itália. Achas que isso pode ser um caminho para financiar o jornalismo?
3: Uh... Eu tenho as maiores dúvidas de que uh, a Google, embora, embora tenha uma série de, de iniciativas para apoiar o jornalismo uh, e fundos de apoio ao jornalismo e tudo mais, uh, nós nunca ganhamos, mas se que concorrer, concorreremos. Uh, mas eu tenho as maiores dúvidas de que a Google tenha alguma preocupação séria com o jornalismo. Uh, nós fizemos, nós com a Divergente, que é um outro projeto de, de, de jornalismo com o tempo, de investigação, que partilha a relação connosco, Apresentámos no ano passado uma proposta para o financiamento público do jornalismo, porque nós achamos mesmo que, uh, ou as pessoas, ou ao um reconhecimento da sociedade, nós, enquanto sociedade, entendemos que há um papel, que o jornalismo tem o um papel de fiscalização dos vários poderes e que, portanto, da mesma forma que tu tens uh, o grupo RTP, uh, tem que haver uma forma da comunidade financiar uhum. o jornalismo. E sobretudo o jornalismo que não tem fins lucrativos. Nós não temos lucro quem tem um, fumaça é uma associação sem fins lucrativos. E portanto o nosso dinheiro, ou o dinheiro que as pessoas não nos dão, não serve para a distribuir por, por acionistas Serve para garantir que nós cumprimos Todas as obrigações que temos de cumprir com o Estado Que as pessoas que trabalham no Fumaça Têm direitos laborais como toda a gente
1: Contratos é, de trabalho, não é? é como como vocês diziam trabalho, como Eu acho dizia. lindo que façam um disclaimers Um minuto e meio a explicar Como vocês têm contratos de trabalho Eu adoro isso, acho tão bonito <risos> Desculpa, acho mesmo fiz Pedro Porque acho que o grande problema é isso É a falta de transparência Também
3: Mas tu, tu, tu sabes que parece que que é uma centricidade, não é? Mas não, mas não é, é
1: o que está um certo. De trabalho, sim.
3: Mas, mas deixou de ser óbvio, não é? Deixou de ser óbvio sim, sim, que, sim. que as pessoas têm. Por exemplo, outra regra que nós temos: nós não aceitamos estágios, porque só vamos ter um estágio no dia que podemos pagar. Nós não trabalhamos com ninguém uh, a quem não possamos pagar, porque acreditamos profundamente que se é trabalho, tem que ser pago. Portanto, nós podíamos ter 10 vezes mais conteúdos a quantidade de gente que já se ofereceu claro. e que se oferece todas as semanas para trabalhar com fumaça de Borma que manda e-mails a dizer eu sou muito rápido, eu faço tudo e escrevo sobre qualquer coisa. <risos> uh, uh, quer dizer, essas pessoas então não perceberam mesmo o que é que é fumaça. Mas, uh, <risos> mas é isso. Nós, para nós, o trabalho é uma parte fundamental da forma como nós nos organizamos em sociedade e como o jornalismo é feito, porque um jornalista que está todos os dias a pensar que, como eu estava, por exemplo, quando era falso que ver na visão a contar os trocos. tu deixas de ter uma determinada olhar para a realidade tu não vais a museus, tu não viajas, tu não passeias, tu não vês exposições filmes e livros, como é que tu... Se estás, estás sempre a tentar sobreviver Consegues perceber a realidade E consegues olhar para diferentes uh, situações que não as experimentares também Claro,
1: isso é, isso é fundamental o que estás a dizer Pedro Porque depois há aquela ideia As pessoas confundem às vezes romantismo Com uh, uma espécie de sobrevivência A pão e à água por uma missão maior As duas coisas não têm que estar ligadas não é? Uh, aliás é fundamental que tu possas ler livros Para poderes fazer melhores perguntas Não é?
3: Claro, como é óbvio, claro. como, é que, como é que compras os livros? Claro. Então, é interessante, esta semana o Nuno está a trabalhar agora numa, numa série que vamos lançar, aqui há uns meses, espero, sobre prisões. E houve imensa gente a dar feedback e tal. E, de repente, nós comprámos, que quê? 20, 30 livros. Comprou fumaça, como é evidente, aquilo é para o trabalho uhum. do Nuno. Faz parte da nossa biblioteca, que é muito linda, e tem muitos uhum. livros. E nós até lançámos para a comunidade uma... Não é um clube do livro, é um clube de discussão que se chama, que nós temos uma série de atividades e se quiseres de, de, de vantagens para quem faz parte da comunidade. Uh, por exemplo, quando lançámos uh, a série do Exército de Pecários, os quatro primeiros episódios foram logo para a comunidade. Uhum. Depois publicámos um a cada semana. Temos este clube de discussão que se chama Inquietações uh, onde todos, todos os, uma vez por mês as pessoas, nós decidimos ou ouvir todos um podcast, ou ver um filme, ou ler um livro discutimos todos juntos uh, E é incrível ver como, a, como As pessoas que se juntam a nós e a nossa comunidade Sabem tantas coisas Há pessoas ali tão interessantes Que têm tanto conhecimento e, e nós estamos a conseguir a E
1: se calhar não, de, isso isso de calhar não tinha Clubhouse. um chapéu, não é não tinha um sítio onde se encontrar, não é sobretudo agora que ninguém se pode encontrar. Portanto, no fundo, oh estás-me a acreditar que vocês fizeram isto antes do Clubhouse eu não quero acreditar.
3: Fizemos o que?
1: <risos> fizeram instantes do Clubhouse, ou seja, as pessoas podem conversar antes ah. do Clubhouse É verdade, <risos> nós já fazíamos isso. Uau, mas isso é maravilhoso, porque isso lá está. Isso dá uma, uma ideia de comunidade e de que estamos. Eu acho que essa é uma das, das coisas que nós devíamos exigir enquanto comunidade, que é Uh, escrutínio E uh, eu acho que nós exigimos pouco acho, O que é que achas que pode fazer uh, Essa mudança de, de paradigma Até de comportamento Quem está a ouvir esta conversa na rádio Está a pensar oh, Ok, que fiz Mas tem tratado tratado da minha vida Não vou agora estar atrás da, da agência do ambiente Que fez não sei o quê Ou nós vemos quanto, Quantas vezes é que nós já não vimos Nós não vimos nas notícias Coisas cabrosas Que passado uma semana já ninguém fala não é uh, o, o vosso trabalho é ir a fundo Nessas coi coisas cabrosas E descobrir uh, a história que ninguém conhece Mas nós depois largamos por que largamos?
3: Olha, acho que largamos porque lá está, andamos muito ocupados a tentar sobreviver e há muita gente neste país que anda muito ocupada a tentar sobreviver. O salário mínimo é baixo, o salário médio é baixo, o preço das casas é uhum. É um absurdo e, portanto, quando tu estás preocupado a tentar sobreviver, tens menos tempo para pensar noutras coisas e não tem só a ver uhum. com entretenimento. Tem a ver com aquela ideia que tu dizias há pouco que tu és um ser político e todas as tuas ações, apesar claro. de tudo, têm uma consequência política, uhum. não é? Então, se tu não tens tempo para uh, poder olhar para a tua realidade, para a tua comunidade, uh, vais ter mais dificuldade em indignar-te, em reconhecer que Sim. aquilo não está certo e que eu posso fazer alguma Até
1: coisa. é preciso eu algum, algum tipo de conforto para combater, não é?
3: Então, não é, claro. claro. Uhum. Uhum. O, o, quer dizer, o, o Marx escreveu. O capital, mas era um burguês, não é? Era... <risos> Olha, mas diria que. Um... Desculpa. Se fosse proletário, não, só não tinha tido se ele tempo. Se um claro. não tinha tempo, é que é isso?
2: É Exatamente. Olha, um, estavas a falar sobre. Agora perdi-me na, na pergunta aqui. Então fazer. deixamos para o podcast. Deixamos para o podcast, é isso. Estamos a conversar
1: <risos> com uh, o Pedro Miguel Santos, está na rádio comercial. Entretanto, como pode continuar a ouvir esta conversa uh, no podcast? Vens connosco, Pedro, ou já tens que ir fazer uma investigação e agora não podes?
3: Não, não, vou convosco, mas antes tenho que dizer que Diz qualquer disso. pessoa, porque é para a rádio, não é? Qualquer pessoa é. que queira apoiar o Fumaça, falo em fumaca.pt/contribuir.
1: É isso mesmo. Contribua porque todos ganhamos quando o jornalismo é independente, porque a pior parte da vida é quando não sabemos o que é que está a acontecer. E como metade do tempo nós não fazemos ideia, convém que alguém ajude. Portanto, acho que.
2: O pilar da democracia, é um dos um pilares. Um dos pilares. Bom, a se
1: quiser ouvir esta conversa inteira, rádiocomercial.eu.pt, nós continuamos por lá. Pode ficar consigo. com a Isabela Roja e o Slowdown. Adeus. Beijinhos. Adeus e até já no podcast.
3: Sensibilidade e bom
2: senso. Só
0: que
2: não. não Era o que faltava
0: Na Rádio Comercial Juntos eu e você Olá, olá, no
1: podcast podemos dizer palavrões E quem sabe também criar problemas judiciais Bem-vindo à Rádio Comercial <risos> Estamos a conversar hoje <risos> com o Pedro do Fumaça Ana, já tens a tua pergunta? Já
2: tenho, já Já me lembrei Ia-te perguntar, falámos sobre um bocadinho a capa da Justiceiro Que os jornalistas às vezes uh, sentem a... Uh, a necessidade de envergar no sentido em que é uma missão, o jornalismo, não é? Mas, ao mesmo tempo, há muita gente que vos acusa de interferir com a justiça. Como é que vocês navegam nessas águas?
3: Eu acho que depende sempre da. De fazer uma, uma afirmação sobre isso é complicado. Depende dos factos em questão que tu estás a olhar, não é? Eu acho que a justiça, por exemplo. Uh, os juízes em Portugal, o, o, o meio judiciário é um meio muito pouco escrutinado e é um meio que não admite ser escrutinado. Exatamente. Uh, e, e acha sempre que quando alguém está a questionar determinadas decisões está a pôr em causa a independência da justiça ou do processo ou do que quer que seja uh, e, e eu por acaso acho que é exatamente o contrário. Acho que escrutinamos pouco uh, as decisões dos juízes, acho que cada vez que alguém se apercebe, os jornalistas pegam num acordo qualquer, e acontece um caso do Neto mor da Vida, não é? As uhum. pessoas ficam ultrajadas e indignadas com uh, a forma, com, como é que esta pessoa, não é? A quem nós como sociedade entregamos o poder de sim fazer, aplicar a lei, de julgar uh, as nossas vidas, de poder limitar a nossa liberdade, uh, pode ter uma visão sobre a realidade assim, desta forma, tão medieval, tão primária, não, uhum. é, este, não é para isto que eles são, têm essa independência, são independentes para poderem uh, ter a vontade de ajuizar uh, com liberdade, mas essa liberdade não pode significar um, um, uma liberdade do século XIX, não é? não é para uhum.
1: isto? É muito importante dizer -se. Pedro, eu estava aqui a olhar para as vossas séries uh, há pouco falámos sobre o gás. a conclusão é que, que, é difícil só dizer uma, mas a conclusão é que tu chegaste e tipo, vocês chegaram com esta série. Tu descobriste até que uh, na tua aldeia havia concessões uh, mas que concessões é que andamos nós a fazer por não fazer perguntas, não é? Porque basicamente meses de investigação não vos deixaram dúvidas as decisões nacionais europeias estão a salvar a indústria do gás. Isto é ao arrepio da, daquilo que são os interesses uh, do futuro, daquilo que Poderá ser a nossa, uma sociedade mais limpa, mais verde?
3: Não, totalmente, uhum. totalmente, é impressionante, porque quando começas, lá está, quando começas a escavar e muitas dessas decisões, quando se falava em decisões não só europeias como portuguesas, as grandes obras, do que estava previsto, a quantidade de financiamento e de dinheiro público europeu, que está a ser aplicado hoje, todos os dias, em a criação de novos gasodutos, de uhum. uh, centrais para levar isso para, sei lá, há o maior projeto envolto numa série de, de escândalos de corrupção, violações de direitos humanos, é trazer gás do, do Azerbaijão que há de chegar a Itália. Isso tem amplo financiamento comunitário. A mesma Europa que diz que quer chegar à neutralidade carbónica em 2050 e que se gaba de ser muito evoluído e fazer o um Acordo de Paris. Uh, o mesmo Primeiro-Ministro, cá em Portugal, que queria avançar com os furos na costa da uh, Portanto, há, há todo um discurso uh, que é uh, falacioso e que pela frente diz uma coisa, e quando tu vais ler estes contratos, estes planos gigantescos de investimento que ninguém faz ideia, o mundo dos mortais, eu até isto também não sabia, mas a conclusão é que há milhões e milhões de euros de orçamento comunitário, portanto, dos impostos dos portugueses, dos espanhóis, uhum. dos italianos e por aí fora, que estão a ser entregues à indústria petrolífera com uma nova desculpa, que é que o gás é um combustível de transição. E, portanto, como se está a queimar menos carvão? como o petróleo tem uma, uma carga negativa, agora inventou-se esta narrativa de que o gás, e quem explora e quem gera as explorações de gás são as mesmas que faziam com o petróleo, uhum. há de ser uma, uma alternativa. Uma das coisas que nós percebemos a fazer essa reportagem foi que, ao mesmo tempo, há um, há um processo de especulação gigantesco e é interessante ouvir a reportagem uh, e depois ver o que é que aconteceu. Uma das, das hipóteses que nós aventávamos, uh, ouvindo uma série de pessoas, era dizer... Na verdade, esta empresa, que se chamava Australis, Oil and Gas, não quer nada ter aqui, uh, fazer aqui coisa nenhuma, está só a aproveitar-se para dizer que encontrou reservas, especular e vender as suas participações e valorizar-se na banca uh, e nos mercados bolsistas, e depois vende isto e entretanto engordou e acabou por não fazer nada. E foi exatamente isso que aconteceu. Uh, por Sim. contrato, eles, eles deviam ter uh, avançado com uma série de de depois uhum. do quarto ano de, de contrato e a verdade é que olha, apareceu o Covid e a população lutou e resistiu imenso e é uma história lindíssima a, a história da, da forma como as, as pessoas da Bajoca faziam reuniões auto-organizavam reuniões elas é que chamavam os, os ambientalistas e as associações uhum. eh, receberam lá australes Falaram diretamente na cara do, do CEO uh, e disseram: você aqui não fura, vá, vá, vá furar <risos> para a porta da sua casa e com o Sandro. Uh, isso, uh, ou seja, essa resistência, esse espírito crítico que aquelas pessoas encontraram
1: logo no... em Elsbarrota, pá.
3: Não, não foi, não. Isso é é interessante. É que a Elzberrota... não a de Barrota podiam vir à vontade, não havia padeira. A padeira ah, na, na a baixa, da Burjouca. É
1: isso, é isso. Sim, sim, sim.
3: Esse é, esse é um dos títulos de, uma da, de um dos episódios. Porque pois a é, está aqui, é, é o terceiro, da Padeira da Majoca Olha, mas falaste,
2: falaste em inventar uma narrativa Que há muitas empresas e, e enfim Tudo aquilo que nos passa é uma narrativa Que pode não ser manipulada Custa-vos muito quando se, se deparam com esse tipo de, de invenção Porque hoje em dia parece que os departamentos de marketing E comunicação das empresas servem para sanear E para inventar uma uh, narrativa marketizada Não sei se existe esta palavra Mas tudo muito uh, bonitinho e limpinho Como é que é nós Ensinamos. foi sempre assim sim mas como é que se, não sei eu acho que agora está um bocadinho mais porque há mais conceitos de marketing e de publicidade não é de storytelling eu diria, eu diria
1: que antigamente se calhar ninguém se preocupava assim tanto com a imagem uhum. e hoje nós preocupamos -nos totalmente com a imagem o tempo todo
2: exatamente uma imagem limpa mas como é que nós então podemos nós trabalhamos em comunicação é diferente temos essa noção sabemos como podemos manipular a informação infelizmente mas como é que se consegue então alertar ou, ou pelo menos treinar uh, o ouvido o e olhar. o olhar uhum. de quem Consome informação.
3: Olha, nós temos uma regra no fumaça que é desconfiar sempre de tudo. <risos> Parece mesmo, o meu pai. E, olha, então é isso: é pergunta ao teu pai. Vamos pôr <risos> o teu pai. Se calhar é isso, porque às, às vezes não, não só nós é, temos uma linguagem um pouco hermética. E, e porque já estamos nas nossas próprias bolhas, estamos informados, não é? Pela maneira como tentamos comunicar, porque vivemos com um conjunto de pessoas que às vezes até entendem as coisas que nós dizemos, depois esquecemos de que muitas pessoas não percebem alguns termos e que é preciso explicar as coisas em termos simples, mas não simplórios. Ou seja, tu podes explicar realidades muito complexas como o que é, que é a ocupação, Uh, de Israel para a Palestina Mas também tens que explicar às pessoas Olha, isto é uma história com décadas E só vamos conseguir fazer isto nas próximas 6 horas Está bem, se achas que em 5 minutos não dá <risos> então, é, é preciso também explicar isso Compreender a realidade de hoje Significa uh, Ter algum tempo E gastar algum tempo Para a poder uh, Aprender e depois julgar não é? Porque uhum. o jornalismo não tem como Finalidade Uh, apresentar verdades absolutas, há muitas verdades não é? a realidade é feita de muitas verdades um, o, que nos, o que nos obriga uh, a ética e a ideologia da profissão é sermos precisos, a sermos exatos e rigorosos e dizermos assim olhem, eu retratei esta realidade estão aqui os fundamentos, estão aqui as pessoas está aqui a razão porque eu os ouvi estão aqui os estudos, os números mas outra pessoa pode pegar exatamente uhum. com uma outra lente e se calhar perceber outras coisas que eu não percebi.
1: Nós já falámos aqui muitas vezes sobre Estas séries de, de investigação Que são longas no tempo e, e há pouco falávamos Sobre o exército de precários que uh, com a, Depois com o Covid etc Acabou por demorar mais tempo a sair Mas vocês fazem muitas outras reportagens E muitas entrevistas, aliás estou aqui Tenho aqui aberto fumaca.pt uh, receber uma crónica há pouco tempo de Miyakoto não é? Também é importantíssimo falar sobre Finalmente há bocado estava, estava ali a passar uh, Ao pé da redação da, aqui da, das rádios E vi finalmente a RTP em direto de Cabo Delgado uh, Como se esta história não estivesse já há algum tempo Já há muito tempo, aliás, meses há e meses, um meses Já há mais de um ano Que está na, na conversa não é mas, mas parece que não está na conversa Fica, Como é que é chegar A, a ter um site a, Ou fazer parte deste, deste projeto jornalístico Pedro, e conseguir que o Mia Couto escreva crónicas Sobre, por exemplo, Cabo Delgado É extraordinário, não é?
3: Olha, é maravilhoso, nós entrevistámos o, o Mia Couto, é, é Que é, que é muito que
1: difícil de conseguir odiamos vos basicamente, <risos> neste momento Sim, sim <risos>
3: Ele é um ah, amor. E, e ela, é, ela é incrível, ela é super simpática. E depois dessa, dessa entrevista, ele basicamente disse não, olha, quando precisarem, estou aqui. E nós decidimos uh, criar essa crónica do Miacoto, uh, da semana passada. Foi o Lá Beirão a escrever sobre Angola. Uhum. Faz 5 anos que ele e os 15 mais dois foram presos. Uh, nós decidimos que íamos convidar uma vez por mês uma pessoa a escrever a nossa newsletter nós temos uma newsletter semanal onde divulgamos o episódio que publicámos essa semana escrevemos, falamos com a nossa comunidade o que é que andamos a fazer ou não que investigações então decidimos que uma vez por mês havia outra pessoa que tomava conta da, da newsletter e que essa pessoa ia escrever ou sobre o que ela quisesse ou sobre um tema que nós propuséssemos foi também uma forma de dar conta uh, de alguns assuntos da atualidade, não é? de lembrar alguns assuntos sobre os quais nós não estamos a trabalhar diretamente, uhum. mas com pessoas que sabem sobre ele. O Miyakoto não só trabalhou uma parte substancial da vida dele ali, como tem certamente, por, por ser moçambicano, uma visão sobre Sim. o que é que se passa ali, que eu daqui de, de Lisboa, do Porto, ou de onde eu estiver, não tenho, não é? Da mesma forma que eu não vou escrever sobre Angola uh, e sobre o que aconteceu ao Luati. Quando podemos pedir ao Luat para ser ele a escrever?
1: Eles dizem-me aqui uma coisa extraordinária, que é quando me pedem a explicação sobre o conflito no norte de Moçambique, a primeira coisa que me ocorre é a admissão da minha incapacidade. Se é que esta declaração de não entendimento não resulta o mais fácil e o mais lucrativo para um jornal, seria apresentar certezas com a energia com que um jogador de cartas joga um trunfo sobre a mesa. Um, esta, esta leitura também pois pode ser, que o que o Miacote diz aqui, também pode ser uh, aplicada àquilo que vocês fazem, não é? que é, A ideia não é estar o tempo todo a pôr trunfos em cima da mesa, é fazer perguntas com o tempo. Um, também gostei de ver uma coisa, uma coisa boa que, que descobri aqui no vosso, no vosso fumaça.pt Fumaca.pt, que não tem de Cecília, atenção a isso uh, Que é uh, uma reportagem sobre a quarentena na rua Ou seja, nós estamos ah, muito sim. habituados a, a ouvir as dificuldades Nós, eu e Ana, já entrevistámos várias pessoas que falam sobre o stress pós-traumático Os profissionais de saúde Nós já vimos muita, muitos lados da realidade Mas a quarentena na rua é um lado de uma violência uh, que, que ainda foi pouco explorada. O que é que descobriram nesta, nesta reportagem, Pedro?
3: Olha, ela chama-se resistência uh, uhum. por causa de, de, um, de uma coincidência até bastante triste, não é? Que é uh, uma das pessoas que está na rua e, e se as pessoas que estão em Lisboa que passam em Lisboa e passarem à frente do, do chiado da, da brasileira, vão ver uh, alguém lá... Uh, a tocar guitarra, que é o Wilfredo, e uh, o Wilfredo fazia parte dos Resistência, uh, a banda. Sim, sim okay.
1: E Wilfredo Merkner, não
3: é? Exato, e, e isso foi uma coisa bastante chocante e simbólica ao mesmo tempo, né? que tu pensaste como é que alguém que foi guitarrista de uma banda que tem o um impacto e o significado que teve em Portugal acaba uhum. a tocar na rua? Não é? e, e ainda por cima, tu vais ouvir as pessoas que ouvirem esta reportagem, que até foi feita de uma forma bastante experimental. Nós inicialmente não podíamos fazer nada sobre a pandemia, porque toda a gente fala sobre claro. a pandemia. Então aqui fizemos, fizemos isto de um estilo em que quase só damos a voz, é uma colagem de vozes e de entrevistas e não tem. Muito do contexto e uhum. da, da profundidade que nós costumamos dar às coisas Aqui era mesmo só, vamos ouvir estas pessoas Vamos ouvir as histórias delas uhum. um, E é, é muito triste, não é? é
1: ele diz uma coisa super dolorosa ele diz Eu não sou um homem de um pobre como isso, mas é a situação <risos> Que é horrível, claro. não é? Uhum.
3: Claro, porque as pessoas que estão na... Que estão, na, que estão na rua e muitas delas ou, por exemplo, artistas de rua pessoas que homens de estátua uh, não quer dizer que todas essas pessoas vivam uh, em situação sem abrigo, mas o que acontece com o, o Bill é que ele vivia das, das esmolas e, e do uhum. trabalho uh, do trabalho não, da, da, dos turistas de repente deixou de haver turistas de repente deixou de haver pessoas na rua uhum. uh, e como é que ele agora paga o quarto? não é?
1: É, é, mas, mas ainda bem que, que deram voz a isso. Uhum. Eu, eu acho que, lá está, eu percebo que, que depois queiras fugir dos temas que toda a gente trata, não é? Mas, mas se calhar, ao mesmo tempo, às vezes, esse, esse outro olhar é aquilo que nos pode mudar a nossa atitude em relação a um uhum. tema, não é?
2: Oh, Pedro, qual é que foi a peça jornalística que mais impacto teve que vocês fizeram? Entrevista ou reportagem? Além do José Sócrates, vá, não podes dizer essa?
3: Uhum. Eu não, eu não, consigo, não, é, não é falsa modéstia, eu não consigo medir bem, eu, eu espero e acho que esta última investigação que o exército de vai ter consequências, uhum. talvez a longo prazo, porque fala sobre a vida de muitas pessoas, porque denuncia, por exemplo, que há oito anos que a lei está por cumprir e que os exames psicológicos obrigatórios para... As seguranças privadas não estão a ser cumpridos há oito anos, o que é um escândalo.
0: Uhum. O
3: que significa que pessoas que não estão emocionalmente bem ou psicologicamente bem eh, não teriam direito ao cartão, significa que se calhar pessoas que foram agredidas por seguranças, já tinham não sei quantas acusações e, está, e foram investigadas por, por casos até de violência doméstica, eh, nunca teriam acesso aquele cartão. E esses testes nunca foram cumpridos, passaram eh, três governos eh, diferentes que nunca emitiram a portaria que eu ter emitido, a Direção-Geral da Saúde e a PSP não se entendem para mais uma portaria que é suposto uh, passar e há oito anos que o mesmo Estado que, tem obrig... que financia e que paga a maior parte do setor
0: uhum.
3: e que tinha a obrigação de o fiscalizar não o fiscaliza e faz com que eu ou tu uh, possamos uh, ser espancados uh, num hospital ou num, numa estação de metro, uhum. como se ouviram em sério vão perceber.
1: Sim, eu ouvi, foi doloroso ouvir outra, outra entrevista que tiveram há pouco tempo E lá está, vocês vão, vocês vão continuar a pôr entrevistas Ou agora estão focados em, uhum. em lançar séries de investigação Assim, mais passadas Pedro? Vão mas, continuar a pôr entrevistas, também, não
3: é? Também, sim não, 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 uma, não uma nova semana, por exemplo isso é de certeza que não uhum. uh, mas, mas sim, a semana passada Entrevistávamos... Uh, entrevistamos, entrevistou o Danilo, o Danilo Tomás é, é a pessoa, nosso correspondente no, no Brasil, e também porque, lá está, porque é que há de ser, há de ser eu aqui de Lisboa a fazer uma entrevista sobre o, o Brasil, é? Há uma série de detalhes hum. que me escapam, então o, o, o Danilo entrevistou o Cristóvão Barcelos, que é um especialista uh, em saúde pública, tem trabalhado, sobretudo com a questão da das questões sanitárias e a forma como o desmatamento e tudo o que uhum. nós estamos a fazer ao planeta vai fazer com que sejam mais comuns as pandemias uhum. uh, a entrevista é super importante, o som é uma porcaria e peço já desculpa por isso uhum. uh, porque eles gravaram num sítio qualquer insuportável em que tu ouves os pássaros o, uh, o ar condicionado uma série de coisas e o João não faz magias a, a tratar este som mas o conteúdo é super interessante Uh, mostra... O
1: Cristóvão diz uma coisa muito difícil, mas que é verdade não é? O Brasil pode se tornar o epicentro de uma nova pandemia mundial Isto porque, uh, são dados de, de ontem, uh, há mais de 3 mil mortos no Brasil não é? E aquele, aquele caos que, com os sistemas de saúde em colapso Mas eu achei muito interessante isso disseste Ser o Danilo a fazer essa conversa e não tu, não é? Ou não outra pessoa que esteja em Portugal uh, Então as nossas especificidades uh, dão outra cor à história? Dão outra cor à conversa?
3: não, totalmente, por isso uhum. é que é super importante aquela aquela conversa que nós tivemos no início sobre a transparência que é que nós somos e onde é que nós rimos uh, é? eu não vou fazer as mesmas perguntas embora nós tra trabalhamos de forma horizontal e portanto as edições são feitas em conjunto repemos os dias em conjunto e uhum. fazemos mil edições em conjunto de tudo mas o Danilo tem perspectivas que eu não tenho, porque eu não moro no Brasil a, 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 a realidade que me chega cá do Brasil, vem filtrada com os olhos e uh, ou eu filtro com os olhos que não são os mesmos que o Danilo que mora lá e percebe, ou que o Duate a escrever sobre Angola, ou que eu via com outra escrevição de Moçambique. Isso para nós é muito importante.
2: Ó oh Pedro, sentes que alguma coisa muda efetivamente? Ou seja, vou dar o um exemplo. Vocês publicaram histórias como a revolta dos apanhadores de laranjas, a propósito de, uhum. dos trabalhadores imigrantes, não é? Que, que existem cada vez mais. São uh, tantos. Que são tantos. Vocês sentem a repercussão direta do vosso trabalho ou vocês só querem acender a luz para que depois possa ser uh, escrutinada e depois possa ser uh, levada à justiça?
3: Uh, eu, eu acho que isso tem que ver com a, a notoriedade que nós vamos ganhando, não é? Esta, tu falaste na primeira vez, a Revolta dos Apanhadores de Laranjas foi a primeira vez que nós experimentámos fazer uma espécie de reportagem. Uhum. É péssima. Mas, <risos> uh, 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 eu, lembro, eu lembro perfeitamente de estarmos a fazer isto, foi, o som é mau, foi tudo feito, estávamos assim, enquanto eu estava a trabalhar, eu estava em um de basta a fazer... Uma coisa qualquer lá, lá com o Giotto O Ricardo estava não sei onde Estávamos a editar e Mas isso é
1: lindo, Pedro empresas. É o caminho Não, é
3: maravilhoso É, é. o caminho não, isso, Nós temos um orgulho profundo nisso Agora, nesta altura Eu imagino que isto não tenha tido muito impacto Outra coisa é quando tu percebes Que fazer a série que nós fizemos Em que falámos com o responsável da PSP Para Segurança Privada Entrevistámos dois uhum. Nisto, Entrevistámos dois bastonários Conselho o Fumaça vai sendo mais conhecido uhum. Eu tenho a consciência de que também o nosso trabalho e o impacto que ele pode ter há de aumentar bastante. Não é por acaso que a Strong Charon nos quer processar, não é?
1: Era isso que eu ia perguntar-se. Se...
3: De alguma forma aquilo os incomodou. Uhum.
1: Pois, então receber um e-mail do Fumaça nesta fase uh, é preocupante?
0: <risos>
3: <risos> ah, eu espero que não, até acho que tem, tem, tem de nos ser, ser feita a justiça, que é nós tentamos, por mais duras que possam parecer ou, ou desconfortáveis para algumas pessoas as nossas perguntas o papel do jornalismo não é humilhar ninguém nem entalar ninguém claro. é? e, portanto, nós temos muito respeito pelas pessoas todas que entrevistamos uh, e não queremos de modo algum uh, entalá-las não é para isso que serve o nosso trabalho agora, o nosso trabalho não deixa de querer uh, pôr, uh, pôr os nomes nas coisas, não é? E Dizer àquela pessoa, desculpa lá, você fez isto, você teve o poder, você gastou dinheiro, você disse e aconteceu. Uh, isso nós vamos continuar a fazer, claro, e eu espero que as pessoas tenham uh, a honestidade intelectual e até a coragem de assumir aquilo que fizeram. Claro. E de justificar, porque é para isso que serve o jornalismo. Se eu pergunto à pessoa, você disse isso em 2015, como aliás fizemos com o Sócrates, mas depois fez o contrário, um ano depois fez o contrário, ele lá faz aquela coisa de fazer de conta que não fez e dizer... Que não se lembrava, mas pode-se defender ele justifique isso, não é? Não é um tribunal não estamos a julgá-lo queremos é que ele explique porque é que pensava de uma maneira e depois passou a pensar de outra, Porque que é que fazia umas coisas e prometeu umas coisas e afinal fez outras é ele que tem que se justificar
2: Qual é que foi a resposta mais surpreendente que vocês já tiveram? A uma dessas, vou chamar-lhe acusações mas não é nesse sentido A oh,
3: mais surpreendente ah, pá, eu acho que nada vá da Arqueologia Política Eu acho muito bom
1: Eu acho mesmo muito bom Que é Como é que vocês se atrevem sim, a fazer sim. perguntas sobre o passado?
3: <risos> Exato, tal é e Eu acho que isso é, é tipo é, uma pele Foram-se entre as
2: pedras e os mortos Como é que se
1: atreve a ir a 5 anos para trás? <risos> <risos> Genial
3: Exato Acho Mas, assim, é. Eu fui o eu fui primeiro-ministro durante dois mandatos E vocês agora estão -me a perguntar
1: <risos> Olha, um, achas que estas perguntas Com contexto e pensadas podem ser também um, Uma arma contra esta uh, cultura Que eu acho que ainda não se instalou totalmente em Portugal Do cancelamento Porque eu acho que um, o, a cultura do cancelamento para quem não sabe o que é esta ideia de que uma afirmação tirada de contexto há 10 anos pode assassinar uma carreira, eu acho que há aqui um mix, ao mesmo tempo, de, de, de falta de escrutínio também, com, com também haver uma espécie de vontade de forquilha, não é? Uhum. Como é achas que, lá está, uma investigação bem pensada e muitas perguntas feitas e contexto podem fazer isso que estavas a dizer, que Ou te explico lá porque é que disse isto, não é? Que, qual é que achas que é, Depois, que é uma maneira de combater uh, a cultura eu, de cancelamento é esta?
3: Eu acho que, acho que, acho que tu disseste tudo.
1: Não, é? ah, acho desculpa, que não queria nada O
3: contrário. <risos> <Não>. <risos> Nós fazemos exatamente o, o contrário do, do que possa ser isso da, da cultura de cancelamento, não é? Até porque uh, é muito. é até bastante perverso, não é? Tu uhum. uh, queimares alguém porque ele há 10 anos disse determinada coisa. Há 10 anos, se calhar a maior parte de nós nem acharia que aquela coisa era assim tão grave. Uhum. Né? Caminhámos toda a sociedade caminhou toda um bocado. Uh, este, este, este fim de semana estava a discutir sobre isso com os amigos meus e sobre as declarações do, uh, do Presidente do Tribunal Constitucional.
0: Uhum. Uh, Sim.
3: E eu, eu, eu acho que não houve tentativa nenhuma de cancelamento ali. Acho que é muito importante que alguém que tem um é um cargo de soberania e ele está na linha de posição uh, dos representantes do Estado, é para a terceira ou quarta figura do Estado, uhum. tem que explicar, muito bem explicado, como é que compatibiliza aquelas declarações, se hoje pensa assim ou se valida aquilo, com o respeito pelo artigo 13º da Constituição, não é? Que diz que ninguém pode ser discriminado, devido ao seu género, à sua orientação sexual, claro. à sua raça, ao seu credo, à sua classe e todas essas coisas. Se, não, dizer, não há mais ninguém neste país que tem outros. Mas ele tem mesmo
1: que ser que escrutinado, não é? Não é política de exatamente. cancelamento, é fazer as perguntas é que têm que ser feitas.
3: Uhum. É exatamente isso. E, e portanto, como eu te dizia, e há bocado falávamos, da, e tu tava, vocês estavam a falar também, esta coisa da justiça está mal habituada. Despró uma se Quem é que agora, quem é que ele acha, quem é que o, o senhor presidente do Tribunal Constitucional acha que é para não responder a perguntas? Ele ocupa um cargo de poder, ele nem sequer foi eleito, não é?
1: Foi nomeado Já
3: Foi nomeado, claro na, na, nada, Isso é outra discussão, não estou a dizer que ele tem menos legitimidade uhum. Estou só a dizer que Uma pessoa num cargo desses Tem que ser sujeita a escrutínio E não pode achar que vive numa torre de Babel Ou num palácio maravilhoso uhum. Da outro século, onde ele trabalha um, <risos> E não ter que justificar e explicar o que ele escreveu é um belo não palácio, pode. de facto Ele tem que ser confrontado É o Palácio Rato, não é? Tem uns jacarandás maravilhosos É lindo morrer desculpa. Estamos na época é dos
1: jacarandás é oh, oh Pedro, eu, eu, isso estás a dizer Eu acho fundamental E acho que vai, é um bocadinho uh, A punchline desta conversa E, 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 de, e de outras que, Sobre este tema que é uh, Eu acho que o grande problema É que nós ainda temos uma sociedade Muito hierarquizada, estratificada Obviamente classista Mas a questão aqui é outra coisa Que é uh, Isso tu dizes eu, eu acho que é o exemplo acabado De não perceber o. E nós também não percebemos o nosso próprio poder de fazer perguntas. Enquanto cidadãos, não só os jornalistas, que é a, a sensação de não. De ter, parece que temos medo de exigir Mas um contraditório. Deve tentar
2: problemas para quê?
1: Para quê? Como é que se muda este comportamento? É exatamente, é exatamente. Não sei como é que se faz.
3: <risos> Ai filho, olha, eu. Acho que... <risos> estás a
1: ver? Eu acho que é pensar. E não sei como é que se faz. Se é com mais festas, não sei. Ai,
3: só me, faz, só me faz lembrar o Ai Filha, não é? As, as, as... Sim, sim. Uh, se nós pensarmos, uh, nós ainda estamos há menos tempo a viver em democracia
0: uhum. do que
3: estivemos a viver em ditadura. Sim. Os meus pais, os teus pais, as pessoas que educaram os meus pais, os teus pais e os nossos políticos hoje foram educados pelo fascismo. Uhum. Uh, e eu acho que talvez só os nossos netos é que conseguirão viver... Uh, assumindo que nós consegui conseguimos Manter a democracia até essa data Em que tivermos né? uhum. <risos> uh, É que vão viver Com um outro tipo de, de cultura e com uma liberdade Que apesar de tudo Nós continuamos a conter a ditadura Em nós, eu, tu uhum.
0: né?
3: Todos nós continuamos a, a A viver, mesmo que não queiramos Num contexto cultural E num determinado tipo de educação Que nos formatou Uhum. Uh, eu acho que uh, o nosso processo de crescimento contudo, na vida é também desformatarmos e, e pormos realmente uh, em contexto. De... Mas eu não vivo num país livre, uh, a liberdade de expressão não, não está assegurada. Mas por alma de quem é que aquela pessoa que está a representar os interesses uh, do povo, da democracia, não pode ser destinada? É, olha, era só mais o que faltava. Mas é, lá está, é. mas
1: sabes que essa ideia do de, de desaprender, não é? aquilo que, que nós temos como, uh, nem é trauma, é que lá está, que ainda está no sangue, é o machismo, a misoginia, o, sei lá, a homofobia internalizada, que, que acontece tanto também na comunidade LGBT, uhum. e uh, que é esta, esta questão, oh. são casacos que tu tens que ir tirando, não é? Que é para revelar um ótimo vestido comprido, obviamente. Mas, mas tem esta, mas tem esta a sensação de que tu estás o resto da vida a tirar casacos, portanto, também esta exigência também parte de nós, não é? De, de fazermos esse caminho,
3: de querer mexer cebolas, ah. <risos> sim, sim, sim. sim, sim. E, mas ao mesmo tempo, uh, quer dizer, não é assim nada de tão novo. Quando tu, 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 há uns aforismos e há uns ditados, tu sabes que essa ideia de a vida é, é uma continua aprendizagem, tu estás sempre a aprender, lá, 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 lá. essas uh, frases feitas. A dizer achar a de editora com a cara do pessoa, não é? essas <risos> coisas. São muito Sim. Mas, mas depois as pessoas não pensam muito bem sobre o que é que isso quer dizer e crescer significa, eu acho isso, significa tu pôr em causa, questionaste. Eu tinha muito mais certezas quando era um miúdo parvo com 15 anos do que tenho hoje não é? Já vivi, e eu acho que isso é bom. Uh, tenho pena que muitas pessoas se convençam do contrário, que se tenham convencido uh, que, ai não, eu já, com 30 anos eu já não já é suposto não fazer determinadas coisas, <risos> já é suposto eu saber não sei quantas coisas. Ou já
1: vi ter chegado a não sei onde.
3: Tal e qual, tal e qual. Uh, mas, mas isso também vem de uma cultura uh, que eu acho que é. Preocupante que nós temos muito pouco espírito crítico e a escola ensina-nos pouco a pensar de forma crítica. Uhum. Não é? a, a escola uh, continua ainda hoje a estimular-te muito pouco uh, a pôr em causa até aquilo que o próprio professor diz. Não é? e Então, uh, acho que, olha, acho que ainda bem que há fumaça. <risos>
1: Qual é a maior ameaça em 2021 <risos> à democracia? Pedro Miguel Santos.
3: Um, é, uh, são as disparidades económicas que são cada uhum. vez maiores uh, e isso faz com que surjam fenómenos e com que recordejam uh, vontades que nós achamos que estão sempre cobras, né? que achamos a que cortamos a cabeça uhum. e depois elas renascem com a extrema-direita uh, tu hoje vives num mundo por mais incrível que pareça onde podes olhar para uma série de indicadores estatísticos e dizer assim, ah sim, nunca houve tão poucas pessoas com fome no mundo. Houve não sei quantos milhões de pessoas que passaram da pobreza extrema para a pobreza uh, uh, na China, no Brasil, na Venezuela, não sei onde, numa série de países uh, no continente uhum. africano. Mas depois olhas para a malha fina né, e percebes que uma certa ideia de criar um bem-estar para a maior parte das pessoas e para a criação da classe média está a ruir e a desaparecer, porque nunca os tão ricos tiveram tanto, e há cada vez menos uhum. tão ricos a terem tanto uhum. e nunca tiveste tantos pobres até tão pouco
1: E, e quantas fortunas não foram fortalecidas ah, durante esta pandemia, não é? É, é ao contrário
3: tá, Foram fora não, fora não sei quantas não é? quando Sim. tínhamos aquele, aquele discurso tonto do tamos todos no mesmo parte, pá, pá, não estamos nada há uns que estão a conduzir o iate e tu estás a meter uh, carvão na fornalha lá em baixo e não comes
0: Pois
1: mas sabes que eu acho que essa ideia do, do mesmo barco, eu acho que quem o dizia era, era naquela lógica do estamos todos a combater o mesmo mal. Claro que há pessoas que combatem já de privado e o grande problema é como é que chegam já de privado e, e porque é que há pessoas que não conseguem comer mais do que pedras. Uh, mas esta, estas, eu acho que estas diferenças um, vão sempre continuar até que, que as pessoas também exijam um diferente, não é? Eu acho que. Uh, e também tem a ver com o desinteresse em relação à política, não, não achas? achas uh, uh, o que é que tu aprendeste sobre a natureza das pessoas, uh, Pedro? Pedro, estás à frente do Fumaça um, Sobre a natureza das pessoas e sobre a natureza Da influência da política no dia-a-dia -dia. Eu acho que Parece que queremos saber, mas também é um bocadinho A bolha do Twitter, não é?
3: Olha, há uma coisa muito Muito interessante, eu tenho Moro em Lisboa há alguns anos, mas tenho Mantenho um grupo do WhatsApp Com a malta da minha idade, da minha terra hum. E é o meu melhor Barómetro político do país E uh, e na verdade nós estamos tirando quando eles estão a discutir futebol que não me interessa nada estamos sempre a discutir política sem que pareça que estamos a discutir política <risos> e há e há todo a todo o discurso são todos os gatunos, os ladrões a isto e aquilo há uma série de dessas ideias feitas mas a verdade é que é, é, mas a, a verdade é que as pessoas pensam sobre a realidade as pessoas quando são afetados, estamos sempre a falar em tributação, em impostos, a, a comentar as notícias uh, do dia, porque é que o SNS devia ter mais ou menos dinheiro, se é justo esta medida ou é aquela. As pessoas têm uma ideia, as pessoas pensam sobre as coisas. Uh, agora, ao mesmo tempo, tu vives numa, numa sociedade espetáculo em que a maior parte das pessoas informa se vendo televisão, não é? Uhum. Uh, Aquilo que se sabe da televisão e o pouco que se cortina aos políticos e, muitas vezes, os exemplos que são dados e a narrativa que se criou é que os, os políticos não fazem nada, são todos corruptos e estão lá todos para se favorecer. Isso tem um fundo de verdade. Há uma série de políticos que estão e que vão para a política para se servir do bem público, para se servir da política, para quando saírem de lá ou até enquanto lá estão melhorarem a sua condição uh, económica ou terem mais poder quando serem de lá. Mas isso não é a maioria. É também preciso explicar e dar voz e ouvir os políticos e as pessoas que não fazem isso. E eu acho que a única maneira de o fazer é escrutinando-nos, uhum. é ter jornalistas, é ter uma comunicação social e uma informação forte que esteja constantemente a pôr em causa Aquelas pessoas que estão a representar-te a, a usar o dinheiro público E a tomar decisões sobre a tua vida E a andar sempre em cima delas e, uhum. Mas lá está, não é ser justiceiro É questionar -te. É escrutinar as suas decisões. É perceber as suas decisões. É ir isso, atrás das consequências.
1: É ir atrás das consequências e a é criar-se a ideia de que as pessoas que estão na política ou que estão a ocupar lugar estão a fazê-lo ao serviço dos outros. Uhum. Parece que é uma ideia. Somos nós que
2: os pagamos. Mas é que
1: se, está, se alguém te está a prestar um serviço, quanto mais não sejas, tu pagas. Eles têm
2: sempre razão.
1: Nem sempre. Nem sempre têm razão. Mas, mas quer dizer, eu acho que há esta coisa de: bom, não há nada que eu possa fazer. Uhum. Uh, que pergunta é que tu achas que ainda não foi feita? Um, Imagino que tenhas assistido com o mesmo pavor que nós aos debates presidenciais Já passou algum tempo, já toda a gente se esqueceu Embora eu acho que em breve seremos lembrados da existência de determinados fenómenos Qual a pergunta que achas devia ter sido feita, que ainda não foi feita, Pedro? Para travar o avanço da extrema-direita e também a outros protagonistas políticos Porque a sensação que dá é que as perguntas são sempre as mesmas
3: Pois é isso. as perguntas são sempre as mesmas, os alinhamentos de telejornal são sempre os mesmos. Hum. Uh, sei lá, acho que, faltam, acho que faltaram, não faltou fazer uma, faltaram fazer imensas perguntas. Uh, eu não consigo perceber como é que não se questionou o atual Presidente da República sobre um tema em que ele andou a fazer imensas ações de propaganda, dar comida a sem abrigos, mas depois não se lhe pergunta nada uh, sobre qual é a posição dele em relação uh, a isso e a uma série de, de, de medidas que deviam ter sido tomadas e como é que continua a haver pessoas uh, naquela situação. Uhum. Não foram feitas uma série de perguntas sobre política internacional e sobre, por exemplo, as comunidades portuguesas no estrangeiro. Uhum. Qual, qual, qual seria a posição daquelas pessoas todas em relação a... Uh, as questões que se estão a passar na Venezuela, ou que se estão a passar em França, se eles terem direito a extrema-direita ascender, ou que se passariam nos Estados Unidos, onde há fortes comunidades, se o Trump tivesse que ter nas eleições. Uhum. Uhum. Houve tantas coisas que não se falaram e que são função do Presidente da República, não é? porque ele tem que fazer uh, cumprir a Constituição. Por exemplo, nós vivemos uma crise brutal de habitação no país. Sim. Brutal. Uhum. Né? As pessoas não conseguem pagar as casas as que compraram, uh, agora têm moratórias no final. Que vão acabar. Final, elas vão acabar uhum. e vai ser um desastre. Uhum. Os estudantes não conseguem pagar um quarto em Lisboa que não custe menos de 400 euros. E ninguém pergunta àqueles a, a candidatos a, a jurar, que juraram a Constituição como é que você... Vê e entende que está a ser cumprido o direito à habitação que está consagrado na Constituição. Ninguém lhes perguntou isso. O que é uma coisa extraordinária, não é? Hum. Oh, Sem Pedro, dúvida. Vamos então, a uma pergunta. Podemos ir por aí fora.
2: Sim, vamos a uma pergunta super ambígua, mas que tem sempre pano para mangas. Vou pedir-te Praia que perguntas... ou campo, não, não é? <risos> não, é mesmo o que é que tu onde vês do futuro do jornalismo?
1: Eles são o futuro do jornalismo, eles são o presente.
3: Mas espera, deixa a deixa dizer.
1: Vai, Pedro, diz.
3: Oh meu Deus, eu sei lá menina Seus é chineses, não sei <risos> uh, eu, uh, eu, eu acho que não, não Tu não continuarás Ou não poderás ter jornalismo Sem definitivamente uh, Cumprir Duas ou três condições que, que nós tentamos cumprir no formato Tens que dar condições às pessoas Para trabalhar segurança do trabalho uh, Tens que assumir Que aquilo que tu fazes tem como fim último um retrato da realidade e serve o público, as pessoas têm o direito de ser informadas e nós estamos, temos o dever de as informar cumprindo a nossa obrigação e acho que isso se vai fazer cada vez mais com a comunidade, seja lá isso que for, ou seja, seja o um jornal digital criado na minha aldeia, se eu decidisse, feito para a minha aldeia sobre as coisas do dia-a-dia, -dia, uhum. seja um projeto de investigação, como fumaça sejam mais regionais, mas eu acho que o truque será sempre envolver as pessoas realmente e não tê-las como sujeitos passivos que uhum. pagam qualquer coisa não que é? São sentadas num sofá não é isso, eu acho que as pessoas cada vez mais e que as que procuram informação querem outra coisa querem querem alguém em quem possam confiar pela natureza da sua profissão que lhes explique o um mundo super complexo em que nós vivemos e que uh, elas não teriam tempo para procurar, para entender essa complexidade. É por isso que confiam nos jornalistas e os jornalistas ganham esse papel na sociedade de mediar, não é? O que nós fazemos é mediar a realidade.
1: Uhum. Ainda bem, Pedro, obrigado. Acho mesmo obrigado. que o vosso trabalho é, é extraordinário Olha, é obrigado nós Não, a sério, a sério, eu acho, acho que, é, que é fundamental Porque, há, como tu dizias Há muitas perguntas que não são feitas e, e voltamos um bocadinho ao mesmo tema De há bocado, que era esta ideia da ditadura Da rapidez, que é uma coisa que a mim me aflige Muito, embora, por exemplo, eu e a Ana Temos um programa diário de entrevistas O que já de si é uma loucura, não é? Porque falar com pessoas todos os dias e manter as conversas Que sejam relevantes e surpreendentes É, é, é muito difícil uhum.
2: Embora muitas delas sejam light, nós não estamos a falar com política. Claro, não nem claro. a fazer entrevistas de fundo Como vocês
1: Sim, mas há esta coisa de, uh, de um universo Que, que pede tempo este, É preciso tempo uhum. para fazer perguntas É preciso tempo para pensar E uhum. uh, espero que consigam um, conservar essa possibilidade de, de investigar Vocês são quantos no Fumaça agora, Pedro?
3: Agora somos sete Sete okay. E qual é então, que é o objetivo? Sete, sete da equipa que tem, que tem contratos e que trabalha, trabalha todos os dias. Depois há uma série de pessoas que começaram com fumaça quando nós éramos de forma, começámos de forma voluntária e que fazem coisas mais episódicas. O Tomás Pinho e a Sofia Rocha, que tratam das questões de desenvolvimento e de programação e que fazem isso esporadicamente. Mas neste momento eu sou eu, a Maria, a Margarida, o João, o Ricardo, a Joana e o Nuno. O objetivo, o objetivo para já é manter isto, é garantir que toda a gente tem salários pagos no final do, do mês, até daqui a muitos anos, hum. uh, e, e melhorarmos. Melhoramos muito aquilo que fazemos, termos uma capacidade de, de trabalho, de processo, de verificação de factos, de trazer coisas novas, mostrar novas realidades uh, uh, às pessoas uh, e contar boas histórias.
0: Hum.
2: Parabéns e obrigada Pedro um, um abraço à equipa toda que sei que vai ouvir Esta conversa de certeza, obrigada pelo vosso trabalho
1: Olha e trazer, e trazer outra vez para Aqui só para fechar que eh, Se quiser fazer donativos para o Fumaça Pode fazê-lo como Pedro?
3: Olha pode fazê-lo e no nosso site uh, Também percebendo o que é que nós fazemos Ouvindo, tudo o que nós fazemos é distribuído em áudio Portanto a qualquer uh, Plataforma de podcast podem ouvir Até É interessante que ouçam primeiro Para perceberem se vale a pena contribuírem, mas em fumaca.pt barra é contribuir, podem apoiar-nos com um donativo mensal recorrente e ajudar a fazer do Fumaço a primeira hora de comunicação social totalmente financiado pelas pessoas em Portugal Sim, Sim vamos a isso E
1: vão conseguir, estão a conseguir, parabéns <risos> Obrigado Pedro Miguel Santos
3: Obrigada, um Muito beijinho. obrigado pelo vosso, pelo vosso convite e por falarem connosco um abraço e beijinhos e quem vai? Cara, obrigado
1: Pedro, adeus, um abraço Na Rádio Comercial pode ouvir a conversa inteira desde o início Em radiocomercial.io.l.pt Voltamos amanhã com o Maestro Rui Macena Um
2: grande beijão Olha, e agora vou imitar uh, aquilo que tu disseste há pouco que é, uh, Sugere lá alguém para nós entrevistarmos Exato,
1: vamos imitar Vocês conseguem pessoas extraordinárias E sobretudo protagonistas que nem toda a gente conhece Ou poucas pessoas conhecem
2: Pedro? O Pedro já foi à vida dele. Olá, Pedro. O Pedro já foi. Não fui, não.
0: T ah, ah, estamos a ouvir. Deixa eu te ouvir. Não, fui, te não ouvir. fui, não fui, não fui.
3: Calma, então... calma. <risos> Estavas só a pensar. Super estranho isto, eu estava-vos a ouvir, porque eu achei que você. Eu achei que já tinham fechado o programa. Disse, não. Isto é para eu responder. Isto é para eu falar, ou bem, é vinheta.
1: <risos> não, é, diz, diz lá. Então, uma, uma, só para vocês. Sim.
3: Olha, eu, sugeri, eu, sugeri, eu vi que tu perguntaste isso no Twitter, uh, Rui, e sugeri-te uh, a Catarina. Uh, ah,
1: eu vi! Boa! Eu
3: assisti, Catarina?
1: De, de Albuquerque. Há
3: uns anos. Ok. E ela é um, Catarina de Albuquerque. Foi, tá, é responsável neste momento por, por um projeto global para levar água e saneamento básico a toda a gente. Já foi. Um, já trabalhou para a ONU como relatora especial para as questões da água e do saneamento. E é maravilhosa, é uma jurista brilhante e dava-vos respostas, dava respostas incríveis. Ela, ela disse-me, como é que ela disse? Uh, eu perguntei-lhe qualquer coisa, ela estava a descrever a situação num país. Então, uh, mas o que é que pode fazer, não é? É jurista e tal, coordena isto. E ela diz: eu se pudesse, eu se pudesse, com a tropa lá por aí dentro e toda a gente tinha água e tinha esgoto. <risos> é que ela é maravilhosa.
2: Ela foi destacada agora no Dia da Mulher, da no, dia. numa visão precisamente, a propósito de mulheres que têm de conhecer. Boa. Obrigada pela sugestão, ótimo.
3: Olha, boa, Pedro. Eu acho que é uma bela sugestão.
2: Muito bem, obrigada, obrigado. Pedro. Um beijinho.
1: Adeus e boa sorte. E continuar a fazer obrigado, perguntas meu. difíceis. Beijinhos. Adeus, beijinho. obrigado.
2: Que faltava Com Rui Maria
0: Pego e Ana Martins. Eu e você. Na comercial.